0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h. RTL matin?
2: Avec Olivier
3: Bois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin sur RTL. Aujourd'hui, mardi 2 mai 2023, c'est la, la Saint-Boris aujourd'hui. Tiens, bonne fête à, à tous les Boris qui nous écoutent et tous les autres également. Mardi 2 mai, retour au boulot, donc après le, le premier pont du mois de mai, même si une partie de la France est toujours en, en vacances tout de même. Toute l'équipe est là, évidemment. Hervé et Andreas aux manettes ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour, bonjour à tous. Tout va bien pour vous Ça va bien, ma foi. Bon, nickel. Bonjour Marina. Girodo. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Avec nous évidemment, ça s'arrange aujourd'hui le temps Oui, on va vers le mieux, progressivement.
4: Ah. Il y a encore des passages nuageux mais on va vers le mieux.
3: Bon, tous les détails dans trois minutes avec vous Marina et puis évidemment tous euh, vos messages et qu'on attend et qu'on va lire tout au long de la matinée. Hein. Tout à fait. Vous nous donnez le, les numéros s'il vous plaît Marina, s'il <rire> vous plaît, ça fait partie de votre mission et de votre confort. Alors
4: les SMS, excusez, vous laissez pas <rire> parler, les SMS, donc vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Vous pouvez nous appeler à partir de 5h, Kelly sera au standard 3210, donc 50 centimes, l'appel et puis il euh, y a le groupe Facebook le groupe RTL Facebook, Petit Matin, voilà. ça vous connaissez, et puis le mail RTL Petit Matin, euh, RTL.fr
3: Le téléphone aussi je connais Marina, donc RTL, mmh. Facebook RTL Petit Matin, effectivement. On lira tous vos messages. Appelez-nous d'ailleurs au, au 3210. Continuez à nous appeler sur vos voitures mythiques à, à vous. Vous savez que c'est notre grand concours euh, cette semaine jusqu'à dimanche sur RTL.fr et sur l'application euh, RTL. La 2 chevaux, la DS, la, la 4L. Quelle est votre voiture préférée Parmi les, les 8 que nous vous présentons toute la semaine en partenariat avec M6 Turbo. Euh, tout à l'heure, Christophe Bourou nous parla de la, la... Après, nous avons parlé de la 504 hier. Il nous parlait de la 4L. Euh, ce matin. C'est toujours la deux chevaux d'ailleurs qui est en, en tête des ventes, mais vraiment tout juste devant la 4L il y a quasiment égalité et on est à, à plus de 34 000 votants sur le site rtl.fr, c'est le gros carton du jour. On a été ravis de vous, de vous entendre hier, nous parler de vos trajets de vacances en 504 sur la, la Nationale 7, sur la route des vacances. Eh bien, on vous entendra à nouveau là-dessus à 5h15 et à 5h45 sur vos voitures mythiques à vous. Marina, oui, on l'a suivie hier, notre oui. cher Guillemette Franquet.
4: Elle n'était pas bien hier, elle, elle était, était... Pâle, hein. mais pâle de chez C'était
3: pas du chiquet parce qu'elle ah était vraiment. Elle est venue hum. au boulot euh, euh, je, en, je reculant, sais pas, en reculant, Quel miracle. <rire> mais elle a pas, pas tenu. Ça ne s'est pas arrangé hier matin. Donc euh, on embrasse Guimette qui se repose ce matin, qui va se soigner parce qu'elle n'était pas bien du tout. Donc euh, bon repos à elle. Mais du coup, on accueille avec grand plaisir Quentin Darmon. Vous êtes un habitué, ah, Quentin. Oui. bonjour Quentin. Un, un habitué, c'est beaucoup dire. Mais ah, euh, ben, je suis venu ben, voir. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Ça vous a fait plaisir un petit réveil surprise quand on vous appelle je dis, ah, Tiens, Est-ce que tu commencerais demain à 3h du matin C'est sympa ça
5: Alors, pas facile, je ah, oui. suis très heureux de vous retrouver quand même. Bon, bah,
3: parfait. Et en plus, vous avez bossé, vous avez préparé votre histoire qui réveille. Quelle est-elle ce matin, Quentin
5: ah bah, Alors, ce matin, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité d'un célèbre téléphone, vous savez, mmh. la marque à la pomme. Oui. Et cette
3: application a déjà sauvé plusieurs vies. Bon, on Donc, verra. peut-être le coup de la connaître. Notamment, quand on part en canyoning, ça peut servir. Voilà. Aux États-Unis, j'en dis pas plus. C'est que moi, je, je fais des teasings trop importants, Guillemette me gronde à chaque fois systématiquement. Donc, j'en oui, dis pas faut, plus. faut pas tout révéler. Hein. Exactement. Et puis, Quentin, à 5h20, dans, on vous en reparle, vous, vous reviendrez sur un événement à euh, absolument majeur, il y a 12 ans, jour pour jour, le 2 mai 2011, la mort d'Oussama Ben Laden après une opération de l'armée américaine au, au Pakistan, 10 ans après les attentats évidemment du, du 11 septembre. Une chanson, une histoire, à 5h10, ce sera ça tout à l'heure. Alors par contre, chanter, ça ne fait pas partie de votre, <rire> mission. votre mission Marina on va se... C'est Doloran... Dolores. Oriordan Dolores, oui. Or qui chante cette chanson pour les crânes de Un groupe irlandais. Chanson en fort d'hymne pour la paix. La maison de disque, Vous l'entendrez tout à l'heure. Ne voulait pas qu'ils sortent cette chanson. Je lui ai trop sensible justement. Alors que le conflit nord-irlandais était à nouveau très présent dans les années 90. Mais ils ont tenu bon pour signer leur plus grand tube. Et cette chanson pour la, pour la paix. Puis on va rire ce matin. Évidemment, le meilleur de vos grosses têtes avant 5h30. Et le meilleur de Philippe Cavrivière. Toute la semaine, ne ratez pas ça évidemment, c'est juste avant 6h tout à l'heure merci d'être avec nous sur RTL il est 4h34 RTL Matin. On va faire un point sur l'actualité comme, comme tous les jours avec euh, l'heure du bilan. Après les manifestations du 1er mai, 2 300 000 personnes selon la CGT, 780 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus en tout cas que les 1er mai habituellement. L'opposition à la réforme des retraites a, a gonflé comme attendu les cortèges. Il y a eu des violences à Paris, à Nantes ou encore à, à Lyon. Près de 300 personnes en tout ont été interpellées. 108 policiers et gendarmes ont été blessés, notamment un policier grièvement brûlé hier à, à Paris après avoir reçu un cocktail le Molotov, il a été hospitalisé mais son pronostic vital n'était pas hier soir engagé. Alors maintenant quelle suite donnée au mouvement L'intersyndicale se réunit à 8h30 ce matin. Faut-il accepter de rencontrer à nouveau la première ministre Elisabeth Borne qui doit envoyer formellement une invitation, même sans proposition de retrait. La CFDT la CFTC sont plutôt pour. On attend de savoir ce que dit la, la CGT mais les syndicats ont exprimé hier une volonté de continuer à travailler en, ensemble. Et puis on va sur le retour des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les travaux avec été suspendu le 14 avril dernier. L'ancien footballeur Tony Vérel comparait devant la cour d'appel de Nancy à partir d'aujourd'hui, un an après avoir été condamné en première instance avec trois de ses frères pour violence contre des vigiles. En octobre 2011, Tony et ses frères donc avaient été accusés d'avoir ouvert le feu sur le parking d'une discothèque en Meurthe-et-Moselle. En première instance, donc, Tony Verrel avait été condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis, alors qu'il conteste, hein, lui, à avoir tiré. L'ancien Premier ministre François Fillon, lui, va être auditionné aujourd'hui dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée relative aux ingérences étrangères depuis son élimination au premier tour de la présidentielle de 2017. L'ex-candidat a en effet un temps siégé dans deux conseils d'administration de géants russes de la pétrochimie. Les services de renseignement américains estiment que 20 000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre et 80 000 autres blessés au combat. Il a précisé que la moitié des morts appartenaient au groupe militaire privé Wagner. Ce porte-parole qui conclut que l'offensive de la Russie est en train de se retourner contre elle et puis un mot de football match en retard ce soir de la 33 e journée de, de Ligue 1 Toulouse deux jours après son sacre en, en Coupe de France euh, affronte le RC Lens coup d'envoi à, à 21h alors que les Lensois sont toujours dans la course pour la deuxième place derrière l'Olympique de Marseille
6: RTL Matin
3: Alors Marina un peu de détails sur cette euh, météo qui s'arrange mmh. vous nous l'avez promis pour mmh. aujourd'hui oui, oui hein
4: on va vers le mieux mais je vous le disais hein, progressivement ça va commencer et par l'ouest du pays surtout. Alors ce matin, il y a quand même encore beaucoup de passages nuageux, en gros, du nord au nord-est, à la Bourgogne-Franche-Comté, au centre, en descendant vers le massif central, la Normandie. Mais les éclaircies sont déjà belles, en fait, sur l'ouest et le tiers-sud du pays. À part la Corse. La Corse sera perturbée toute la journée avec des averses, voire des orages et du vent. On a déjà quelques gouttes là en ce moment. Et donc cet après-midi, le mieux par euh, l'ouest du pays, donc vraiment du grand soleil, de la Bretagne, au Cotentin, en descendant vers les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. On aura de belles éclaircies aussi vers l'île de France, en descendant vers le massif central, à Bourgogne-Franche-Comté, ce ne sera pas trop mal. Sur les Hauts-de-France aussi. Alors, les plaques de grisailles peuvent persister, mais globalement, ce sera une belle amélioration avec des éclaircies de plus en plus belles. Il y a vraiment que sur la façade Est, où ça restera bien couvert, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône, et donc jusqu'à la Corse, avec un ciel en couvert, parfois des petites averses, averses de neige en montagne sur les Alpes à partir de 2000 mètres. Là, on a déjà quelques averses qui traînent. Et les températures alors, les températures, plutôt de saison, mais c'est vrai que ça va continuer de grimper cet après-midi, notamment sur l'ouest du pays, avec ce soleil qui va revenir. On sera entre 15 et 26 degrés. 26, ce sera pour Marseille, mais aussi pour Montpellier. 24 à Bordeaux, 24 à Nîmes et Toulon. 23 pour Montauban, 22 à Toulouse. Il fera 21 à Rennes et à Nantes. 20 degrés à Lyon, à Nice et à Tours. 19 à Paris et Orléans. 17 au Havre. Il fera 15 à Lille et à Cherbourg. Oh,
3: c'est pas mal quand même les ah, C'est pas mal et ça ira
4: mieux en mieux et demain et après-demain. Ben, frôler les 30 Degrés, euh, dans la, la
3: semaine continue de s'améliorer avec le soleil Alors, aussi euh, qui, je, je, qui non,
4: Demain et après-demain.
3: Après on, ouais, va... on en reparle. Chaque chose en, en son, son temps. temps. Marina, évidemment, n'allons pas trop vite. Il est 4h38. Merci Marina. On va faire une petite pause musicale. Dans un instant, on va partir avec la France qui se lève tôt. Du côté de Dinan en Bretagne, on va retrouver David, qui est un, un fan absolu. Il cherche tout le temps, vous savez, des photos de stars. Il en a plus de 2000 dans sa collection. Il va nous raconter ah, mais... tout ça. Et puis évidemment, Quentin Darmon, son histoire qui réveille, Quand votre smartphone peut vous sortir de situations difficiles, n'est-ce pas Quentin Très difficile. Notamment euh, oui. pendant des Chut, 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 oui, chute. Chut, chut. ah, okay, ah, rien de plus, on va écouter ah, donc les de babas, la musique.
7: C'est Olivier.
3: <rire> Icar et Amel Beth en duo sur RTL avec leur chanson Ami Manera. Mmh. Toujours au bout des lèvres, un poème de prévert, toujours un peu la fièvre
0: d'avoir trop bu hier. Ah, ah, ah. Je mise des ouais je sais c'est l'hiver, mais j'ai le cœur serré, alors je fais de l'air. Ah, ah. Et d'un dans le noir m'empêche de partir. Je tiens la plume d'une histoire qu'il me reste à écrire. Je ne manque pas de temps, je ne manque pas d'air. Ami Manera, Ami Manera. La vie est pour moi une langue étrangère. Ami Manera, Ami Manera. Mais je l'aurais vécu à ma manière. Si je n'ai de talent que celui de t'aimer Je pensais naïvement que ça te suffirait hey. Le succès, la gloire, combien les voulais-tu Mais seul quand vient le soir, qu'on fait chic, qu'en fais-tu hey. Le bonheur prend du temps pour arriver Peut-être qu'il faut juste y croire pour le voir apparaître Je sais pourtant que tu es la dernière Cool I'm Es una lengua extranjera a mi manera
3: Ah, voilà, Ami Manera sur RTL, c'est le duo Icar avec Amel Bent. Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Qui se lève tôt à 4h42 sur RTL. Marina, on va partir en Bretagne Oui,
4: à 10 plus précisément et nous accueillons David. Bonjour David.
3: Bonjour, bonjour à tous. Là, bonjour Vous avez David. la patate, vous. Hein ouais. Oui, ah oui. C'est quoi ce téléphone bah, qui sonne matin. là <rire> Hein J'entends une sonnerie, c'est chez nous
8: Ah oui génial.
3: Ah d'accord, mais vous nous le laissez courir pendant 17 minutes, Hervé ou D'accord. Bon. Alors David, sur la petite fiche de présentation que vous avez fait avec, euh, avec Kelly, la première phrase c'est Je suis l'ami des stars. Alors expliquez-nous oui, ça. Mais on ne vous pas
9: connaît fait... pas pourtant. J'ai pas Facebook et ça s'appelle David l'ami des stars. J'ai plus de 2000 photos.
3: D'accord, 2000 photos. Mais alors qu'est-ce que vous faites pour avoir 2000 photos de stars
9: ben, en fait, je fais les sorties de cinéma, les avant-premières, les émissions de télé, right. dès qu'il y a des, des acteurs, des chanteurs, des
3: animateurs, j'y vais en fait. Ah oui et vous, et vous avez tous les programmes, vous avez un petit euh, votre calendrier, vous notez les avant-premières, tout ça euh, Moi je
9: travaille en EHPAD, donc c'est pas évident, je travaille un week-end sur deux, ouais. et donc ça m'arrive d'avoir du coup des repos dans la semaine, ou même mes vacances, mes récupes comme je travaille les jours fériés aussi, donc ça m'arrive d'avoir des récupérations, et donc du coup j'en profite pour aller faire les stars, oui.
4: Mais ça fait longtemps que vous faites ça
9: Une dizaine d'années, oui. Ah en... oui, quand même Ouais, en 2016, je t'ai passé dans France dimanche et j'en avais déjà eu 900. Et là, j'en ah. ai eu plus de 2000, oui. Et
3: alors, comment ça vous a pris justement cette, cette passion ou cette, j'allais dire obsession, sans que ce soit péjoratif évidemment, mais cette, cette passion d'aller rencontrer et photographier les stars
9: ben, Une fois, en fait, il y avait un, un tournage de film par chez moi. Mmh. Et du coup, il y avait une actrice d'un de, de, si grand soleil qui était venue Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à faire une star. Et je me suis dit, bah, si on en fait une, pourquoi pas en faire d'autres Et c'est comme ça que c'est venu.
3: C'était votre première star. C'était qui, d'ailleurs, cette actrice euh, dans cette série euh,
9: non, bah, La première star, en fait, c'était dans un festival. Et ouais. c'était la chanteuse de Bonnie Tyler.
3: Bonnie Tyler. Ah, ah
6: ouais, ouais d'accord.
9: Euh, ouais, la première star.
4: Et la dernière star que vous avez prise en photo Quelle était, quelle était euh
9: ben Là, c'était euh, Valentin Morisset qui fait euh, L'amour dans le Pré. C'était euh, samedi dernier.
3: Ah d'accord. Et donc, vous avez une page Facebook, David, l'ami des stars. Vous avez plus de 6000 personnes qui vous suivent euh, là-dessus. Et donc, en tout, vous êtes à, à 2000 photos. Euh, ça veut dire, donc vous disiez que vous aviez un travail qui vous prenait quand même pas mal de temps. Et sur vos jours de congé, ça peut vous arriver de quoi de, de bouger. J'imagine que vous ne restez pas tout le temps à, dans votre ville pour avoir autant de, ouais, bah de stars là, à, à votre niveau, tableau de chasse. On a pas
9: beaucoup dans l'année. Ouais. Et non, je me déplace à Paris, euh, je fais des fois l'aller-retour dans la journée. Pour ouais. ça, comme là, 4 heures du matin, je me lève. Pour moi, quand, quand je vais à Paris, c'est l'heure que je me lève, donc ça ne me dérange pas.
3: Et ça vous est déjà arrivé de venir devant RTL Parce qu'on en voit souvent des gens oui, qui oui, attendent
9: devant RTL. Ça m'est déjà arrivé, oui, 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 oui ça m'est déjà arrivé. Il y en a pas oh, mal. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote devant RTL. Allez-y. Hein. Parce que quand bah, ça m'arrive, euh, j'y vais pas souvent, moi, donc euh, quand vais peut-être euh, Quand je vais à Paris, c'est loin pour moi, il y a un budget, tout ça. Donc, euh, je viens, on va dire, euh, peut-être trop quatre fois dans l'année sur Paris. Et quand j'y vais, bah, j'essaye d'en faire au moins une trentaine parce que je fais les radios le matin, les émissions de télé le soir, l'après-midi. Et une fois, ça m'arrivait arrivé devant RTL à la sortie. Donc, j'approche, j'ai un livre d'or. Donc, euh, je l'approche et il y avait Louis Baudin qui fait la météo ah. sur TF1.
10: Ah bah oui, bah sur, sur RTL, RTL aussi. Surtout, oui. Bah ouais,
9: et une fois, justement, il me dit, il euh, y a un copain qui était avec moi qui fait toujours des blagues, et puis il dit, bah David, il habite à Dinan en Bretagne. Et puis Louis Baudin, bah il me regarde, et je suis le coup, je crois qu'on avait dit une gaffe ou une connerie. Et non, non, en fait, il m'avait dit qu'il avait de la famille autour de Dinan et il avait dit certaines communes, et oui, il faut vraiment être de Dinan pour savoir ces communes. Ah, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc vous bien.
3: aviez épinglé Louis Baudin à votre tableau de chasse. N'oubliez hein voilà. pas Marina Girodo la prochaine fois que vous venez. Ah, vous se levez
4: très tôt. Hein, pour voilà.
3: avoir... Elle est en photo sur le groupe RTL Facebook. Vous la, vous la reconnaîtrez très facilement. Vous sortez <rire> vers quelle heure Marina le matin C'est horrible en super. Et vous prenez quel métro de... Marina Non,
9: non, c'est... Ah non, non, vous ne voulez pas une photo de moi
4: ça. Bah, ça fait plaisir. Ah,
3: si, il a pas de soucis, y a aucun souci. Bon, alors, outre Marina, dites-nous selon vous, évidemment, c'est complètement subjectif, mais euh, la plus grande star que vous ayez, en tout cas celle qui vous a le plus fasciné quand vous l'avez oh
9: Bah C'est Céline bien entendu.
3: Alors racontez-nous comment vous avez fait pour approcher Céline parce que c'est pas facile quand même d'approcher ah bah, Céline avec son
9: livre d'or. Euh, je ne sais plus si
3: c'était une mission de télé enfin, ou
9: un concert. Et ouais, là, il était euh, presque 3 heures du matin et c'est euh, à l'arrivée de son hôtel. Donc euh, faut, là, fallait vraiment être patient et, ah ouais. et après, il y a un copain qui était avec moi aussi parce que des fois, ça m'arrive, j'y vais pas tout seul. C'est rare que j'y vais tout seul sur Paris. Et du coup, il y avait un copain qui est vraiment fan euh, ah ouais. d'elle. Et du coup, elle lui a même pris la main, elle lui a fait un, un bisou sur sa main. Donc euh, là, il, euh, des fois, on dit que je souris pas sur les photos. Mais quand on rencontre Céline Dion, même j'avais rencontré aussi Jean-Paul Belmondo dans sa cour, qui est décédé maintenant. Et forcément, quand c'est des grandes stars comme ça, bah soit, bah on est quand même ému. Il y a un moment, oui. où on les voit. À la, on les Vous voit êtes à la intimidé tête, un peu ça. de les rencontrer Bah ouais, et quand on les rencontre, bah moi j'habite Dinan, en Bretagne, donc c'est pareil, je ne les vois pas souvent. Oui. Donc quand je les rencontre au moins une fois dans ma vie, bah forcément, ça. Je suis ému, c'est normal.
3: Alors, je, je, je crois comprendre à vous écouter que ces deux-là, en tout cas, ont été sympas à, avec vous. Mais ce n'est pas facile, finalement. Céline Dion, c'était 3h du matin en sortie de son hôtel. On peut avoir un petit réflexe d'appréhension de rencontrer quelqu'un comme ça. Ils sont habitués, en fait, à voir des, des personnes qui leur demandent des autographes ou il peut y avoir des accueils un peu plus frisquets, j'allais dire
9: les accueils friscaires, on va dire que c'est plutôt les anciennes personnes, genre comme Sheila, je pense que comme les... <rire> les Mais sinon, les, les... en général, non, ça se passe plutôt bien. On va ouais. dire dans 95% des cas, il n'y a aucun souci.
3: Donc, une fois que vous avez fait la photo, vous, la... Enfin, vous faites signer sur le livre d'or, vous avez votre photo, vous les mettez sur votre site Facebook, donc j'imagine David ouais. Lamidesta. La ouais. et, et, et par et...
9: contre, comme je dis, quand ouais. j'en ai... prends une trentaine dans la journée, je n'arrive pas le lendemain ou le soir et je les publie trop les 30, ça n'a aucun intérêt. Ah Ce que je fais, par exemple, moi, en plus, comme je travaille en EHPAD, donc des fois, je travaille à 7h le matin ou quand je suis d'après-midi, je finis à 21h le soir. Donc c'est trop tard pour les publier. Moi, je les publie, euh, une, on va dire, euh, 3 ou 4 dans la semaine. Et quand c'est les anniversaires, comme ça, je les republie aussi. Ça permet de aux Gens euh, que, bah, qui n'ont pas vu les premières photos, de les
11: revoir aussi.
3: Et vous avez toujours, vous disiez que ça, ça, ça a commencé il y a dix ans, mais vous avez toujours un petit peu une fascination pour les stars. Vous étiez, euh, vous suiviez les magazines où on parle d'eux, etc. C'est une passion qui est quand même qui remonte à loin,
9: euh, oui. Et puis en plus, moi, donc il euh, y, y a plusieurs magazines, hein, comme je dis, France Dimanche, il y a un magazine aussi qui battait les poches. Et en fait, tu es déjà passé une vingtaine de fois. Ils ah. ont une petite rubrique que j'ai rencontré une star et une fois ça m'arrivait bah, je dis bah tiens je vais envoyer une photo et l'ont publiée donc tu ouais. viens rendu une vingtaine de
3: fois et alors juste dernière question votre prochaine euh, cible celui ou celle que vous n'avez pas eu vous avez déjà noté sur vos tablettes votre pro prochain projet c'est quoi
9: non j'ai pas encore noté non, vous non, non, pas de, non les festivals ils arrivent là en ce moment donc euh, je n'ai pas encore noté, non.
3: Vous pas... avez, au fil de l'eau, vous croisez ce, ce, cela par hasard. Alors, ah, Olivier Bois, d'ailleurs. Ah, non, non, là, là, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je suis beaucoup moins connu que Marina Giraudot.
4: Hein. <rire> Alors, Olivier Bois sort vers 7h05 du...
3: <rire> à non, non,
9: non, non, moi, j'aime bien les rencontrer. Et puis, ce que je fais, du coup, moi, je, je les développe et j'ai déjà fait euh, trois expositions. Ah. Donc, euh, ouais, j'en ai déjà fait une dans la galerie d'un centre commercial. J'en ai fait à l'EPAD où je travaille à la bibliothèque de ma commune donc comme ça les gens ça permet aussi de voir les et photos et vous êtes
3: connu maintenant dans votre ville de Dinan finalement ah oui, vous devez oui, être oui connu pour ça rencontrent des fois ça m'arrive qu'il demande un selfie bon. ça m'arrive eh ben voilà. dans le métro à Paris un selfie la boucle est bouclée et alors on va finir en, en musique avec, euh, avec vous David évidemment Je, quelle est la chanson que vous avez choisie c'est un petit lien avec ce que vous nous avez dit déjà
9: hein. oui euh, Céline Dion dans un autre monde
3: voilà Céline Dion que vous avez rencontrée en 2016 on écoute
12: Merci. I'm
3: Dans un autre Et monde, coucou. Céline Dion.
4: Merci pour ce choix, merci d'avoir passé un petit moment avec nous.
3: Oui, c'était un plaisir de vous écouter. Votre passion pour les stars, on rappelle dans votre page Facebook, David, l'ami des stars. Vous avez des plus de 2000 photos prises avec, euh, avec des gens connus un peu partout en, en France. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée sur RTL, David. Oui, oui. À bientôt. Vous allez travailler d'ailleurs
9: Vous allez travailler euh, non, pas aujourd'hui, non, je travaille pas, c'était ma journée de repos. Ah,
4: bah vous pouvez vous recoucher alors.
9: <rire> Et on rappelle,
3: hein, Marina, pour participer à La France qui se lève tôt, bah, c'est sur la, la page Facebook RTL Petit Matin.
9: Oui, oui,
4: vous n'hésitez pas, Kelly vous recontactera si vous avez envie de Exactement. nous parler
3: euh, de vous, de votre vie, de vos passions. Euh... Exactement. À travers le monde ou en Bretagne, ça dépend des jours, à 4h40 ouais. du matin. Merci beaucoup, il est 4h52 sur RTL.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
3: Voilà Quentin Darmon qui remplace aujourd'hui, on le rappelle, Guillemette Franquet, qu'on embrasse, qui est un peu malade. Oui,
1: l'embrasse pas. Parce qu et qui se repose, des... on l'embrasse pas, on l'embrasse
3: de, de loin, à travers les micros en tout cas. Alors Quentin, votre histoire qui réveille. Ce matin, vous nous emmenez aux, aux États-Unis, où trois personnes bloquées dans un ravin peuvent remercier les progrès de la technologie.
5: Tout avait bien commencé pour Bridger, Jérémy et Stephen hein, partis faire une petite randonnée entre copains dans le comté d'Emery. C'est dans l'Utah. Alors leur cible, The Squeeze, un canyon réputé dangereux. Mais nos trois aventuriers ne sont pas des ils sont bien équipés et ont l'habitude des terrains difficiles Sauf qu'après avoir descendu près de 150 mètres en rappel bah Ils ont été un peu surpris par le niveau de l'eau des bassins à l'intérieur Bien plus haut que prévu Et il leur était impossible à ce moment-là de faire demi-tour bah Non car les pentes sont abruptes dans ce canyon Très difficile à escalader, Et puis dans les entrailles, pas de réseau mobile Impossible donc d'appeler les secours La nuit approche, le froid s'intensifie Ça commence sérieusement à sentir le sapin hein, pour nos trois aventuriers Sauf que l'un d'eux possède le dernier modèle de téléphone de la marque à la pomme L'iPhone 14.
4: Oui, mais pourtant vous nous avez dit qu'il ne captait pas.
5: Mais Il non, pas aucun de réseau. réseau ouais. Ouais. Sauf que cet appareil possède une fonction lui permettant d'envoyer un SOS en utilisant une connexion satellite qui ne nécessite, qui ne nécessite donc ah. pas de réseau. Et quelques heures plus tard,
13: restez où vous êtes. On va venir vers vous, on vous voit. Et voilà, ouais. tout est
5: bien qui finit bien. Donc, hein. après quelques heures dans le froid, une bonne hypothermie quand même. Mmh. Bridger, Jeremy et Stephen ont été secourus par hélicoptère, sains et saufs, et n'en reviennent toujours pas.
14: Ça a été un, un grand soulagement quand j'ai vu sur, sur le téléphone le mot connecter et, et le texte qui défilait derrière. Un, un vrai miracle.
3: On se met à leur place, on imagine la, la peur qu'ils ont eue. Ça n'est pas la première fois, Quentin, que cette nouvelle fonctionnalité de l'iPhone 14 euh, sauve des vies, en l'occurrence, puisque eh, eh, ils déjà ont la vie sauve grâce à ça.
5: Exactement. Et déjà à la fin de l'année dernière, 2022, un homme s'était retrouvé totalement isolé au fin fond de l'Alaska après s'être perdu en motoneige. Et là encore, la fonctionnalité SOS d'urgence, donc du téléphone, lui avait été précieuse pour contacter les secours. Bah, il faut dire qu'Apple a investi plus de 450 millions de dollars pour la développer. Elle est disponible sur les appareils français depuis quelques mois. Et euh, cette technologie devrait pas tarder à arriver sur les téléphones des marques concurrentes. On va les citer comme on a cité oui, Apple, hein, Google, Samsung, France Télécom. Hein, Ils enfin...
3: vont tous s'y mettre pour avoir cette, euh, cette option, euh, Mais qui peut, euh, connexion satellite donc, sans réseau. Euh, on, peut, sauver on peut appeler les secours. Des vies. Merci beaucoup, Quentin Darmon, votre histoire qui réveille ce matin sur ce petit miracle donc, aux états unis Laurent Gérard, tout à l'heure, comme tous les jours à 8h50, le meilleur c'est maintenant
15: et bonjour
16: Marine Le Pen. Miaou, madame. Oh, bah euh, Pardon Je dis miaou, madame. Oui. Puis-je me frotter votre poncho en mohair, madame Et après vous me donnerez mon oui. ronron.
15: Bon, je vois que, que, que votre amour des chats, dont la presse se fait largement l'écho cette semaine, vous monte un peu à la tête. Mmh. Qu'est-ce que vous faites là
16: Je me lèche les papates madame. Je fais ma
15: toilette, madame. Bon, Certains au Rassemblement National prétendent même que votre passion pour les chats vous éloigne du combat politique.
16: Les chiens à bois et la litière passe madame. Caressez-moi, vous verrez, je suis toute douce.
15: Je n'y tiens pas, merci. Justement, Jean-Messier a démissionné du Rassemblement National, vous trouvant trop mesuré sur l'islam.
16: Mais sachez, madame, que j'ouvre grand mes bras aux Afghans, aux Persans et même aux Égyptiens. Ah bah, C'est une révolution. Ne vous méprenez pas. Je parle des chats, madame, ah, pas voilà. d'autre chose. Allez, je vous laisse, je viens de voir passer une souris dans vos studios, je vais lui faire passer la frontière.
6: Et... <rire>
3: Laurent Gérard, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h50. Dans un instant, la météo Marina, Marinam. On va écouter Super Tramp maintenant. Goodbye Stranger. I'm hey. De cet anglais lamentable, c'est honteux. Mon marinard, ouais, au lieu bah de non, me je, chambrer, je comprends plus, moi j'ai envie de vous... retenir. Les températures que vous nous avez données oui. tout à l'heure qui m'ont fait un peu envie.
4: Oui, à Marseille et à Montpellier, par, oui, exemple. par, par exemple. Là où mais vous oui. ne serez pas
3: Non, mais 26, bon, ailleurs aussi, c'est bien. 20,
4: 26 degrés cet après-midi. 24 à Bordeaux et à Biarritz. 28 à Montauban et à Cognac. 22 à Toulouse. 21 à Limoges, Nantes et Rennes. 20 à Brest et à Lyon, ainsi qu'à Tours et au Mans. 18 à Paris. Il fera 18, pardon, 19 à Paris. 18 à Caen et à Mulhouse. 17 au Havre et à Rouen. Et 15 degrés à Lille. Et le soleil il va revenir, Il oh. va revenir euh, par l'ouest essentiellement euh, On a quand même pas mal de nuages ce matin C'est assez couvert, on a quelques brumes et brouillards aussi Alors euh, sur une zone qui a du massif central En remontant vers la Loire, vers la Manche Vers l'île de France, le nord, le nord-est du pays Il peut y avoir quelques gouttes là-dedans Mais c'est vrai que par l'ouest, par l'Atlantique Déjà, retour d'un temps sec Et qui sera ensoleillé ce matin Et cet après-midi, le soleil va vraiment gagner La Basse-Normandie, toute la Bretagne, les pays de la Loire La Nouvelle-Aquitaine, le centre-val de Loire L'Occitanie, ce sera de mieux en mieux du massif central à la Bourgogne en remontant vers la Champagne, lîle de france la Normandie, les Hauts-de-France. Ça n'est pas exclu que localement il y ait des petites plaques de grisaille mais globalement ça ira vers le mieux. C'est à l'est en fait où ça restera nuageux avec des averses, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'est du Rhône jusqu'à la Corse avec quelques averses de neige en montagne pour les Alpes.
3: Merci beaucoup Marina. Il est tout juste 5h sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin
3: avec Olivier Bois. Et à la une de votre journal, le jour d'après 1er mai, comme attendu, l'opposition à la réforme des retraites a gonflé les cortèges au-delà d'un 1er mai habituel hier. Et maintenant, faut-il passer à autre chose, entamer des négociations Vous entendrez ce qu'on pense des manifestants rencontrés à Paris, alors que l'intersyndical se réunit précisément ce matin. Les manifestations qui ont entraîné des violences à Nantes, à Lyon ou à Paris, où un policier a d'ailleurs été grièvement blessé après avoir été touché par un cocktail Molotov. François Fillon va être entendu par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les réseaux d'influence étrangères, notamment russe en, en France. L'ancien Premier ministre a, a eu des fonctions, notamment dans des grandes entreprises liées à, à Moscou. Dans ce journal également, Tony Verel au tribunal, l'ancien footballeur jugé en appel après avoir été condamné pour avoir tiré sur des videurs de boîtes de nuit, ce qu'il conteste. C'était en 2011. Le prix des cigarettes qui a augmenté hier, on sera en Moselle, où la concurrence avec l'Allemagne pénalise évidemment les bureaux de tabac et puis lire dans les pensées ça n'est plus de la science-fiction ou du spectacle, on verra comment des chercheurs américains y sont parvenus et donc...
4: Et donc à la une, toujours la bataille des chiffres après les défilés du 1er mai.
3: Oui, 2,5 millions et demi de personnes dans les rues selon la CGT, 780 000 selon la police. C'est plus en tout cas qu'un 1er mai habituel. Les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés à nouveau pour la 13 e fois en tout depuis le mois de janvier. Mais les manifestants, pour beaucoup, n'imaginent pas maintenant que le gouvernement puisse reculer. Et Valentin Boisset, vous avez rencontré certains d'entre eux qui se préparent effectivement à, à passer à, à autre chose, vers d'autres négociations. Reportage. Derrière une casserole dessinée sur un carton Eric et sa femme Annie l'avouent, le combat des retraites est peut-être terminé. Vous êtes syndiqué Oui La table des
17: négociations, qu'est-ce que ça ça vous inspire Est-ce qu'il faut y aller Moi, juste c'était le compromis. On sait bien qu'à un moment il faut que chacun fasse ça part. chiche. Il
2: faut toujours garder une porte ouverte contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent
17: Mais pour obtenir quoi, Christine a quelques
18: idées.
19: De négocier des adaptations pour des cas particuliers
17: Première idée de Christine, rouvrir le dossier des régimes spéciaux pour permettre par exemple aux éboueurs de Partir plus tôt. Deuxième idée. Crée une obligation d'embauche des seniors. À sa droite, Isabelle lève les yeux au ciel en écoutant sa réponse. Elle observe
2: les violents long. Les négociations bon, je
15: suis Pas sûre, non non syndiqués. Elle a manifesté pour la première fois de sa vie contre la réforme des retraites. Le
1: gouvernement fait semblant de vouloir négocier. Ils ont foutu le pays dans la rue. Bah ils se débrouillent.
15: Cette frange de manifestants non syndiqués qui ont découvert le mouvement social ces derniers mois seront des plus durs à convaincre si les
3: négociations venaient à reprendre. Reportage de Valentin Boisset. L'intersyndicale en tout cas a défilé hier uni pour la première fois on l'a dit depuis 15 ans. Ils vont se rencontrer ce matin à 8h30 précisément pour discuter de la stratégie à venir. Une question principale faut-il accepter de rencontrer Elisabeth Borne même si l'exécutif ne retire pas sa réforme La CFDT y est favorable sous condition, tout comme la CFTC. On attend maintenant la position importante évidemment de la CGT. Le gouvernement souhaite, on le rappelle, entamer des négociations sur le travail ou encore sur les salaires en, en entreprise notamment.
4: Les manifestations ont parfois dégénéré hier.
3: Oui, il y a eu des violences à Paris, à Nantes ou encore à, à Lyon. Près de 300 personnes en tout ont été interpellées selon Gérald Darmanin. 108 policiers et gendarmes ont été blessés, dont un agent grièvement brûlé après avoir été touché par un cocktail Molotov. Il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n'était pas hier soir en engagé. Et le ministre de l'Intérieur a, a réagi hier. Et
2: je veux dire évidemment que nous attendons euh, des sanctions euh, fermes contre ceux qui s'en sont pris euh, aux policiers, aux gendarmes ou aux biens publics. Je pense euh, à Lyon par exemple, où une mairie a encore été attaquée et grâce d'ailleurs aux drones que pour la première fois nous avons pu faire voler, nous avons pu renseigner la police et les gendarmeries pour interpeller un grand nombre d'auteurs. Donc je veux redire évidemment mon soutien aux policiers et aux gendarmes qui ont été blessés. Oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte dans une société qui se radicalise, notamment du fait de l'ultra-gauche, et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones, et je m'en félicite, c'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones, et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement
3: fortes. La réaction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après les manifestations d'hier. Et puis on va suivre notamment le retour des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui alors que les travaux étaient suspendus depuis le 14 avril.
4: 5 à 5h05 sur RTL. François Fillon va être auditionné aujourd'hui par des députés.
3: Oui, dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée relative aux ingérences étrangères. Depuis son élimination au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidat Les Républicains a en effet un temps siégé dans deux conseils d'administration de géants russes de pétrochimie et le 24 février dernier, en pleine invasion russe en Ukraine, il s'était attiré de vives critiques après avoir déploré le refus des Occidentaux d'entendre, je cite, les revendications de, de Moscou. L'objectif de cette commission d'enquête, c'est de faire toute la lumière, en fait, sur l'influence en France des puissances étrangères et notamment de la Russie, Thomas Després.
20: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien Premier ministre aura sans aucun doute des choses à dire sur le sujet. Après sa défaite à l'élection présidentielle en 2017, il avait rejoint les conseils d'administration de deux entreprises dirigées par des proches de Vladimir Poutine, avec à la clé de grosses rémunérations. La première dans les hydrocarbures, l'autre dans la pétrochimie. François Fillon qui avait noué d'étroites relations avec le leader russe lorsqu'il était à Matignon. Une proximité qui s'était traduite par des prises de position plus que controversées au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine l'année dernière. L'ex-candidat LR déplorant, je cite, le refus des Occidentaux d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. François Fillon qui avait fini par démissionner de ses conseils d'administration sous la pression, sans rien toucher, selon lui, des sommes promises.
3: L'ancien footballeur Tony Verel comparait lui devant la cour d'appel de Nancy à partir d'aujourd'hui, un an après avoir été condamné avec trois de ses frères pour violence contre des vigiles. En octobre 2011, Tony justement et ses frères avaient été accusés d'avoir ouvert le feu sur sur le parking d'une discothèque en Meurthe-et-Moselle. En première instance, Tony Verrel avait été condamné à 5 ans de prison, dont deux avec sursis, lui qui conteste hein, depuis le départ avoir tiré.
4: Dans le reste de l'actualité, les prix des cigarettes ont augmenté hier.
3: Oui, entre 10 et 60 centimes d'euros pour un, un paquet de 20 cigarettes blondes qui ne sera plus, quoi qu'il arrive, sous les 11 euros d'ici la fin de l'année. L'objectif premier, c'est de faire baisser la consommation, alors que le nombre de fumeurs stagne en France depuis maintenant 2 ans. Samuel Goldschmidt est allé interroger des fumeurs Justement à Nancy, où la concurrence avec les prix allemands plus bas pénalise les buralistes français. Il y
6: a
18: ceux pour qui l'addiction restera la plus forte.
1: Personnellement, je ne change pas mon mode de consommation. Mais bon, le porte-monnaie, il en prend un bon, un bon coup quand même.
18: Ceux qui essayent de limiter les frais. Moi, je suis passé
20: de 10 à... Je peux faire 3 cigarettes par jour, 4, 3, 4. C'est déjà bien. Je ne connais pas le budget, mais je fume à peu près 5, 5 à 6 cigarettes par jour. D'un point de vue financier, je n'ai jamais raisonnable. Vous connaissez le prix des paquets que vous achetez 11 euros. Je dirais que ma consommation a diminué au fur et à mesure que le prix augmentait, augmenté. Voilà.
21: Et puis dans l'Est, il y a les pays frontaliers. il n'y pas le Luxembourg, euh, les trois quarts des gens ici, ils arrêtent de fumer. Personne n'a les moyens de mettre 300 euros par mois. Qui a les moyens de faire ça La différence vaut plus que le coût, parce que c'est divisé par 3. Pour vous donner un exemple, un paquet de Winson, c'est 4,60 euros. Ici, il est à 11, 50, un truc comme ça.
18: Avantage aussi à l'Allemagne. Bah, J'achète
2: des paquets de 40 et j'en ai pour 15 euros. C'est une différence énorme. Donc, ouais, euh, je sais que moi, vivant encore à côté de l'Allemagne, j'arrêterai pas de fumer euh, d'aussitôt, c'est sûr.
18: C'est ainsi que dans le Grand Est, presque 40% des cigarettes consommées ne proviennent pas du réseau des buralistes.
3: Et à 6h15, euh, l'invité, notez-le de RTL, petit matin, sera Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes. Lui-même est buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques, donc euh, directement concerné par la, la conquête avec les prix espagnols. C'est du simple au double par rapport à, à l'Espagne et par rapport à, à l'Andorre, évidemment.
4: Olivier, lire dans les pensées, ben ce n'est plus de la science-fiction.
3: Oui, une équipe de chercheurs est parvenue à transcrire, figurez-vous, la pensée d'une personne. Je ne sais pas si on y arrivera un jour... Euh... Marina ensemble.
4: Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas si peux... j'ai
3: envie de lire vos pensées. Et moi tout le non temps. plus, pareil. Non ouais. <rire> je préfère garder un peu de mystère. En tout cas, c'est une performance qui soulève beaucoup de questions, euh, car elle se fait notamment grâce à l'intelligence artificielle. C'est une annonce qui a été faite à, au Texas. On va retrouver aux États-Unis Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Lionel, comment les scientifiques sont-ils parvenus à ce résultat en fait, sur plusieurs séances, trois personnes ont passé
10: 16 heures dans un caisson IRM. Comme pour des examens médicaux, une imagerie à résonance magnétique. On leur a fait écouter des podcasts et en fonction des mots entendus par le cerveau, le flux sanguin varie. C'est ce qu'a capté l'IRM. L'activité cérébrale envoie donc un signal. Encore, faut-il le décrypter Et c'est ce qu'a fait un décodeur de langage, une intelligence artificielle. En fait, une version ancienne du chat GPT qui répond à vos questions, voire rédige vos exposés. L'intelligence artificielle a parfois mélanger les mots, mais pas le sens. Par exemple, quand un volontaire a entendu « laissez-moi tranquille », le logiciel a transcrit « je t'avais dit de me laisser tranquille ». Encore plus étonnant, quand les participants ont imaginé leur propre histoire, l'essentiel de leur pensée a été décodé. Alors
3: c'est une avancée extraordinaire pour les personnes qui ont perdu l'usage de la, la parole, mais c'est un progrès qui est inquiétant aussi. Est-ce qu'on pourrait lire dans nos pensées, par exemple, sans permission, Lionel
10: alors, pour l'instant, non, car le décodeur fonctionne sur un cerveau qu'il connaît, sur lequel il a étudié les activités cérébrales. C'est en fait comme ça qu'il arrive à traduire. Mais on est sur des territoires nouveaux, aussi fascinants qu'inquiétants. Les chercheurs eux-mêmes souhaitent qu'il y ait une réglementation.
3: Voilà, tant mieux, Lionel Gendron. Merci beaucoup aux états unis On, on attend votre permission, Marina, pour lire dans vos pensées.
4: <rire> Et ben, je vous dis tout de suite non. <rire> D'accord.
3: Donc, on termine avec un mot de football, du coup. Euh, match en retard ce soir, la 33e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit le RC-Lens au Stadium match en retard, puisque Toulouse, évidemment, se remet de sa victoire en Coupe de France de samedi soir. Alors que les 100 et Or, les Lançois, eux, sont toujours en, dans la bataille pour la deuxième place, juste derrière, les Marseillais. Oui, 5h10 quelque chose, me dit Marina, que ouais. vous allez nous parler des messages des auditeurs.
4: Vous avez vraiment une intelligence
11: est qui euh, fulgurante. Ouais. 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 Au-delà de l'intelligence ouais, artificielle.
4: Ouais. <rire> Louis Boulanger à Clary dans le nord, un ciel nuageux avec une température de 9 degrés. Il donne le bonjour à David et à Bernadette et il me fait un gros bisou, donc je l'embrasse également. Pierre de rosé sur Sarthe à 8 degrés ce matin. Il passe le bonjour lui à toute l'équipe. Le ciel pour l'instant est dégagé. Et puis du côté du groupe Facebook, air tel Petit Matin, une petite pensée à Didousa qui a eu un réveil difficile. Euh, il ou elle, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, c'est à Villecrène, c'est dans le Val-de-Marne où il fait 8 degrés. Et puis c'est sympa, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont-ils pensé pour euh, guillemets et ah qui qu souhaitent gentil, un prompt bon rétablissement. C'est le cas de Marianne de Loise et de Patricia de la Rochelle qui en, leur envoie un petit message. On lui transmettra quand elle sera On de va, retour. Elle
3: va revenir dans, dans deux jours.
4: Si tout va bien. On lui souhaite
3: évidemment <rire> de se remettre parfaitement de sa petite maladie. Euh, merci Marina pour tous ces messages. Continuez à, à nous écrire sur le groupe RTL Petit Matin sur Facebook. Il est 5h11 sur Internet.
8: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
3: Et c'est l'heure d'une chanson, une histoire. Ce matin, zombie des crânes berries. Ça réveille ta marina ah, zombie bon milieu des années 90 les cranberries qui sont un, un groupe irlandais porté par sa chanteuse avec cette voix si, si puissante Dolores Oriordan qui a écrit d'ailleurs et composé ce tube donc en 1994, « Brûlot contre la guerre » qui a repris à ce moment-là entre les indépendantistes irlandais de, de l'IRA et le pouvoir central anglais. Elle écrit le texte notamment après un attentat à Londres, perpétré par l'IRA précisément, au cours duquel deux enfants perdent la vie. Elle crie, on l'entend, sa, sa colère au nom de ses mamans, brisée, c'est le texte qu'elle emploie dans cette chanson, dans un conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Elle ne prend pas parti d'ailleurs, même en tant qu'irlandaise, c'est un texte pour dénoncer d'une manière générale la folie de la guerre, des armes, des bombes qui tuent les victimes innocentes. C'est le plus gros succès des Cranberries qui en fait un groupe phare des années 90, alors que les producteurs ne voulaient pas qu'ils sortent précisément ce titre en single, trop polémique selon eux, trop risqué, parce que précisément à ce moment-là, l'Ira et le gouvernement anglais était en train de négocier Pour un, engager un processus de paix La maison de disques va même jusqu'à proposer au groupe Un million de dollars Pour qu'il ne sorte pas la chanson Dolores Oriordan refuse En voulant absolument donc de ce titre Évidemment c'est elle qui a eu raison face aux au producteurs La chanson va faire le tour du monde Devenant aussi célèbre que le Bloody Sunday De U2 Et je vous propose d'écouter une, une superbe version en l'occurrence Une version acoustique de la chanson chantée par Dolores.
19: Une chanson
6: Une histoire
3: « La zombie des cranberries » chantée par Dolores O'Riordan qui est, qui est morte en, en 2008. C'est une magnifique version acoustique dénichée par notre programmateur RTL Séverin Méry. On, on le remercie pour cette, cette pépite. Il est 5h16 sur RTL. Dans un instant, on va être avec Hubert euh, qui va nous parler de sa voiture mythique à lui. C'est la Citroën DS. A tout de suite sur rtl RTL
12: le matin.
3: Olivier Bois. Mardi 2 mai 2023, merci d'être avec nous sur RTL et dans moins d'un quart d'heure, votre journal de 5h30. Lendemain de 1er mai, 2,3 millions de manifestants selon la CGT, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est une mobilisation qui est en hausse si on le compare à un 1er mai, disons, traditionnel. Nous irons à Muret, dans la banlieue de Toulouse, dans un quart d'heure, pour avoir l'état d'esprit des manifestants. Et puis, vous découvrirez un, un lieu normalement très secret, un poste de commandement militaire notre reporter Hermine Leclèche qui s'est embarquée avec l'armée pour un exercice inédit par sa taille 12 000 hommes dans la campagne de Champagne-Ardenne.
14: C'est un combat qui est très violent, donc si les unités ne sont pas coordonnées, elles ne peuvent pas produire les effets qu'on va attendre d'elles sur le terrain on a eu un compte rendu d'une présence ennemie donc on a pu déclencher des tirs d'artillerie sur la position. Et par
3: observateur, ça va tirer Exercice grandeur nature, 12 000 hommes donc impliqués, et puis un mot de foot pour finir avec le match ce soir entre le TFC et l'Anse c'est un match en retard de la 30 Troisième journée de
2: Ligue 1. RTL matin. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste arrière. Plus de pédales d'embrayage. Volant souple à une seule branche. Suspension inédite. Un ensemble de solutions
4: originales.
3: Alors Marina, à 5h15, <rire> où partons-nous au 3210
4: oh, À Alpi dans le Tarn, non, non j'arrive pas à le faire. Nous accueillons Hubert. Bonjour, bonjour Hubert. bonjour Hubert Ça vous a fait plaisir bonjour. ce petit extrait des archives, c'est toujours sympa à écouter, ah, oui, non Oui, tout à
3: fait. Hubert, ah, à à à oui. oui, oui, vous tout nous appelez fait. pour parler de la, votre voiture mythique, on rappelle juste qu'on est en grand concours RTL toute la semaine, justement, avec les, oh, oui. les huit voitures mythiques, iconiques qu'on présente toute la semaine avec Christophe Bourou en, en partenariat avec M6 Turbo. Donc vous oui. voyez d'ailleurs sur RTL.fr. Et vous, alors votre voiture mythique, un peu celle de tout le monde quand même, c'est la Citroën DS. Oui. Hein, pourquoi la voiture présidentielle euh, ben, d'abord, par excellence. Je, je, on
22: a, on... Voilà, c'est ça. ça. J'ai un souvenir d'enfance. De, J'avais 12-13 ans quand j'ai découvert la DS euh, des années 60 à peu près. Hein, ouais. près. Euh, j'ai profité de la DS de mes cousins et je l'ai trouvée euh, très confortable. Euh, au démarrage, euh, la voiture se relevait euh, sur ses euh, suspensions. C'était une belle voiture, euh, noire, dont le, le toit était blanc et euh, elle était noire et puis le toit était blanc. J'ai été très impressionné. Euh, je la possède en, bien sûr en voiture miniature parce que je suis collectionneur, collectionneur. de voitures miniatures. Oui. Euh, un 43e, et j'ai beaucoup de voitures là. Un 43e, euh, 43... ça
3: fait quelle taille à peu près
22: Un 43e, c'est à peu près. Euh... En centimètres, ça fait quoi Disons qu à peu près la, la longueur oui. d'une boîte d'allumettes. Ah oui, les petites voitures miniatures. Miniature, oui, un... grosse boîte d'allumettes. Et vous, vous en voyez. avez combien J'en ai 700.
4: Ah oui, quand même, 100. donc il euh, faut un petit 100, peu de place. Ouais.
22: Hein. Mais alors, c'est des, des voitures françaises et étrangères depuis l'origine de, de. depuis le début de l'automobile euh, jusqu'à. Depuis, depuis 1895, à peu près, le début de l'automobile, jusqu'à ah, oui. à, à peu près. Et vous avez des, vous des avez premières 70. autos Oui, alors j'ai les Rami, j'ai les Rami surtout, les, les Solido, les Bagitoy, et puis. Les Rio
3: aussi, ai pas mal. Moi, je connais, je connais ouais. rien en voiture. C'est des tractions avant, c'est ça, euh, à l'origine, non Vraiment, je connais rien en voiture. Ah ouais, voilà, <rire> Allez, Vous, vous parlez pour non, les.
22: Oui, <rire> vous parlez pour les. Oui, pour les, les Citroën, oui. Les tractions avant. Avant, les tractions avant, il y avait aussi d'autres voitures, euh, d'autres miniatures, quoi. Et vous avez donc des DS voitures. dans, dans, euh,
4: dans vos... J'ai
22: des DS, oui, ouais. oui, oui. Et la DS, pour Et vous, c'est euh, la classe, quoi. Ah oui, vraiment, c est, c est, il me semble que quand même, bon, avec une suspension, ils avaient une, une suspension pneumatique. C'était euh, le.. Bon, vous ils ont en fait pas mal, hein. Ils ont en fait, en fait quand même.. Euh, je mmh. crois qu'il y a eu. Parce qu'il y a la DS et puis il y a eu en même temps après, l'idée. Ouais. ce qu'ils appellent l'idée. D'accord. C'est en même temps, mais enfin, c'est pas tout à fait le même. Euh,
3: et La DS, Christophe Bourroux nous la présentera vendredi, tout à l'heure dans, dans le journal de 5h30, là, dans, dans Elle 8 Elle est en troisième
4: position dans ouais. les votes avec 18,91%, on est à plus de 40 000 votants.
3: On va présenter la 4L ah, à 5h30. Très bien. Alors, Alors, vous m'avez coupé Alors, la parole, pas, je profite. Par euh, ah, mais
4: non, mais on, euh... on fait un duo. Je, je continue votre
15: phrase, vous voyez.
3: Non, mais il faut, faut être au taquet <rire> sur le classement parce qu'on est en tête, Marina. Euh, la 2 chevaux, 24,89. Ouais. Deuxième position, 4L, 24,84. Ouais. Et la DS est troisième, 18,90. Ouais. Voilà. Donc vous continuez à voter. Vous êtes déjà plus de 40 000 à avoir voté sur le site RTL.fr. On vous remercie beaucoup, Hubert, de nous avoir appelé. Et on vous souhaite oui. une très bonne journée avec nous sur RTL. A bientôt, Hubert. Merci. Allez, ah, au, revoir. Au, revoir. au revoir. Au revoir. On va, on va faire une, une, une courte pause maintenant, à 5h22 sur RTL. Dans un instant, on retrouve Quentin Darmon avec euh, un événement dont il nous reparle aujourd'hui, il y a 10 ans. Je, 12 ans, jour pour 12 jour. Ans, oui. ouais. Ouais, ouais. La mort de Ben Laden après une opération américaine. A tout de suite sur RTL. RTL
8: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
3: Et nous sommes donc le mardi 2 mai. Comme chaque jour, on va remonter le temps.
6: RTL Matin, on vous en reparle.
3: Alors, la Turquie a annoncé, euh, dans la nuit de dimanche à la, hein, lundi, la neutralisation du chef présumé de l'État islamique en, en Syrie. Et c'est donc l'occasion pour, pour vous, Quentin Darmon, de revenir ce matin sur la traque et sur la mort de Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, lors d'un raid des forces spéciales américaines. C'était le 2 mai 2011, il y a 12 ans, jour pour jour. De flash spécial pour vous annoncer ces très
7: spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center donc dans le quartier de Wall Street. Il est 9h 10,
5: ce mardi de septembre 2001, et le monde vient de basculer. L'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda revendique les attentats commis sur le sol des états unis Près de 3000 personnes ont perdu la vie. Le choc psychologique est immense pour les Américains. Rattrapés par un sentiment d'impuissance face à une menace qu'ils ne connaissent pas et qui ne comprennent pas selon François Bujon de l'étang, l'ambassade français à Washington, mais le président George W. Bush veut venger l'Amérique.
21: Dans le Far West, on avait coutume de
13: placarder un avis de recherche
6: qui disait rechercher, mort ou vif. Tout ce que je veux et tout ce que l'Amérique veut,
5: c'est qu'on l'amène devant la justice. Et cet homme, c'est le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, un Saoudien recherché par le FBI depuis 1999. Le gouvernement fédéral offre 25 millions de dollars pour toute information conduisant à sa capture, mort ou vif. Et malgré l'intervention militaire menée en Afghanistan, d'où il semble opérer, le chef terroriste est introuvable.
7: Oussama Ben Laden est bien vivant, un nouveau message lui est attribué, une cassette audio, message vraisemblablement authentique selon la CIA...
5: L'homme réapparaît ponctuellement sur des enregistrements vidéo, souvent diffusés par la chaîne Al Jazeera. Ben Laden y évoque la situation en Irak, la préparation de nouveaux attentats ou bien menace directement les chefs d'État occidentaux, comme le britannique Gordon Brown ou le président français Nicolas Sarkozy.
3: Et pendant des années, Ben Laden continue comme ça d'échapper aux, aux services secrets américains jusqu'en 2011. Oui, après des années d'impasse et de fausses pistes, plusieurs sources concordent. L'homme
5: est localisé dans une résidence fortifiée d'Abotabat, c'est dans le nord du Pakistan. Le 1er mai, en fin de journée, l'opération Neptune Spear, trident de Neptune, est lancée par le président Obama, qui annule tous ses rendez-vous. Il est informé en temps réel dans la salle de crise de la Maison Blanche, la fameuse Situation Room. Le feu vert est donné. Une vingtaine de soldats américains des Navy Seals pénètrent dans la résidence. Le raid dure environ 40 minutes. De nombreux coups de feu sont tirés. Et quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, le président prend la parole à la télévision.
7: Cette nuit, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier que les états unis ont conduit une opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden, un terroriste responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.
5: Il n'y aura donc pas de procès pour Oussama Ben Laden. L'Amérique s'est fait justice. La dépouille du chef terroriste qui a été identifiée est embarquée sur un porte-avions puis immergée en pleine mer officiellement pour éviter que sa sépulture puisse devenir un sanctuaire. Ainsi se termine une traque qui aura donc duré presque 10 ans.
3: Merci beaucoup Quentin Darmon, on vous en reparle sur RTL tous les matins pour remonter le temps. RTL. En transition, comme on dit les grosses têtes, 15h30, 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et
11: maintenant l'Espagne qui interdit la corrida aux personnes de petite taille, dis donc. Moi je ne connaissais pas ça Mais il paraît qu'en fait avant les corridas Il y a parfois euh, ce qu'on appelle une tauromachie des nains Ce euh, sont des représentations Pendant lesquelles pour divertir le public Avant euh, les vrais Un jeté ah. de lin non, non pas un jeté <rire> Des nains contre des vachettes Voilà, voilà
21: ben oui, Je suis, des... suis déçu d'apprendre que ça s'arrête le jour où je sais que ça existe <rire> J'aurais quand même bien regardé
11: ça Et jeudi, la loi a fini par interdire les spectacles ou les activités euh, récréatives dans lesquelles des personnes euh, présentant des infirmités étaient utilisées pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public.
7: C'est pas la fin des grosses têtes, là, si on n'a plus le droit de prendre des gens handicapés
11: pour amuser les autres <rire>
3: 15h30-18h, à tout à l'heure pour les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. Euh, Marina Oui, Marina, Olivier. Marina. Olivier. Olivier Olivier. Alors, la météo aujourd'hui, euh, on attend le soleil. Oui, et vous savez quoi arriver. Il va
4: revenir. Ah oui. Bon, pas pour tout le monde. Par l'ouest, essentiellement. Mais c'est vrai que ce matin, il y a quand même pas mal de passages nuageux. Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, du Massif Central au centre, à l'Île-de-France, Normandie- Hauts-de-France. Puis il y a aussi des petites brumes et des brouillards. Sinon, pour les autres, c'est plutôt un ciel clair ce matin, à part l'accord. Cet après-midi alors le tout couvert avec des averses résistera sur la façade est, c'est-à-dire Alsace, Franche-Comté, à l'est du Rhône et sur la Corse, avec même des orages, un risque d'orage pour l'île de Beauté, et puis quelques flocons de neige au-dessus de 2000 mètres pour les Alpes, pour les autres, ce sera de la pluie. Et donc les autres régions, à part cette façade est, petite façade est, on va aller vers le mieux. Le soleil va finir par revenir de la Bretagne au Cotentin, des pays de la Loire en allant vers le sud de la Loire jusqu'en Méditerranée. Alors en Méditerranée, quand la mistral et tramontane vous soufflez assez fort, notamment le mistral jusqu'à 90 km/h, 60 pour la Tramontane. Et puis du massif central à la Bourgogne, en remontant vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne. Disons que les éclaircisses seront de plus en plus... Là. Il peut y avoir des endroits où il y a des plaques de grisaille qui résistent, mais globalement, on va vers l'amélioration.
3: Et les températures euh, remonter. augmentent. Hein
4: ouais, ouais. Sur l'ouest du pays, là où il y aura du soleil, c'est là où on augmentera le plus. 26 à Marseille, 24 à Bordeaux et à Biarritz, 22 à Toulouse cet après-midi, 21 à Rennes et à Nantes, 20 pour Brest et Lyon, vous aurez 19 à Nevers, Strasbourg et Paris, Il fera à 17 à Rouen et 15 à Lille.
3: Merci beaucoup Marina, il est 5h30 sur RTL. 4h30, 7h, RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
19: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une,
3: pas de rade historique, mais une mobilisation tout de même euh, importante hier pour ce 1er mai qui n'était pas comme les autres.
19: Les hein. syndicats revendiquent plus de 2 millions de manifestants dans les rues, près de 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. Cortège émaillé de violence à Nantes, Lyon ou encore Paris. 108 policiers et gendarmes blessés. Et maintenant, quelle suite pour le mouvement Mouvement anti-retraite, réponse à partir de 8h30, nouvelle intersyndicale programmée. C'est une première depuis 30 ans. L'armée française mène en ce moment un exercice de combat à haute intensité. Orion 4, reportage dans un poste de commandement à suivre dans ce journal. Et puis du foot, le TFC de retour sur le terrain. Les Toulousains qui affrontent l'ANCE ce soir, match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Et puis après votre journal, RTL autour du
3: monde au Québec, alors qu'on manque d'infirmières en France, elle se presse au Québec avec notamment, parmi les avantages, un salaire multiplié par deux. RTL matin. Ils étaient près de 800 000, donc selon le ministère de l'Intérieur, et plus de 2 millions selon la CGT. Un
19: 1er mai combatif pour les syndicats, 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Participation en baisse par rapport au record de la fin janvier, mais des manifestants toujours déterminés, prêts à descendre encore dans la rue, voire à intensifier les actions. Valentin Larquet, vous avez suivi le cortège à Muret, près de Toulouse.
2: Oui, et la détermination est toujours présente dans le cortège à Muret. Il y a des travailleurs, beaucoup de retraités, mais aussi des gilets jaunes. Pour Pierre, cette manifestation, le 1er mai, n'est pas la dernière. Ça, ça risque pareil. Lui là-haut, il n'est pas prêt de lâcher, et ben, nous, on n'est pas prêt de lâcher non plus. Anne-Marie en est la preuve. Le dos voûté et le pas lent, elle continue à se mobiliser malgré l'âge. Cette ancienne médecin est une grand-mère en colère, comme l'indique la pancarte qu'elle brandit.
1: Je suis en colère de toute ma vie. Je suis contre l'injustice, il y en a toujours, et c'est une réforme d'une injustice majeure, c'est tout.
2: À Muray, la est bruyante, notamment grâce à Sabine et Valérie qui tapent sur leur casserole un nouveau moyen de protestation contre le gouvernement.
1: On est aussi têtu que, ils veulent rien entendre, mais on va finir par rien entendre non plus, à part ça. Moi je me dis, bah, continuons, on ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme ça, il faut qu'ils nous écoutent.
2: Et pour se faire entendre, selon Bernard, il faut passer à la vitesse supérieure.
11: Il va falloir par exemple bloquer le chantier de Notre-Dame, bloquer le Tour de France. C'est des choses qui seront impopulaires, mais il faut que ça remue au-dessus. Il sera de la prochaine
3: mobilisation comme beaucoup ici.
19: Le reportage de Valentin Larquier pour RTL.
3: Des manifestations émaillées de violence à Paris, notamment, avec cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un policier transformé en, en torche humaine. Visé
19: par un cocktail molotov et brûlé au second degré au visage et au bras, des heures et des tensions également à Nantes ou encore à Lyon, où la mairie et plusieurs commerces ont été pris pour cible par des casseurs, Bertrand Frachon.
22: Après le passage de la manifestation, le cours Jean Jaurès pense ses plaies. Plusieurs voitures ont été brûlées, des commerces vandalisés et parfois pillés. Sam balaye le verre brisé à l'intérieur de son agence immobilière dont la vitrine n'a pas résisté.
18: Tout a été pété sur le cours. Ils ont mis le feu aux abribus. Donc Western Union à côté est complètement dévasté. Et j'ai vu qu'ils s'étaient attaqués aussi à des, à des boutiques comme Naturalia ou des choses comme ça.
22: Et il n'y a pas que les banques ou les symboles du capitalisme qui ont été visés. Un magasin de vélo également. Son responsable Alexandre ne comprend pas.
10: Vu que c'est un outil de travail, je ne comprends pas pourquoi on abîme un outil de travail. Que ce soit de l'alimentaire ou que ce soit en fait un magasin de sport, de mobilité... En fait. Qui est en rapport un petit peu avec l'écologie. Bon, bref. Mais euh, ouais, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessés.
22: La préfecture a dénombré un millier de black blocs en tête de cortège. La police a réalisé une quarantaine d'interpellations.
19: Des violences jugées inacceptables par la première ministre Elisabeth Borne Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui déplore 108 policiers et gendarmes blessés 291 interpellations au niveau national Et maintenant, quelle suite pour le mouvement La journée du 1er mai était-elle un baroud d'honneur de la mobilisation Réponse, son détour de Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT
1: Non, ça n'est pas un barou d'honneur euh, et nous allons Débattre des suites de la mobilisation en intersyndicale, puisque il y a une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites qui va être débattue à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Euh, il y a une majorité. Il doit y avoir une majorité de députés pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Il y avait une majorité de députés pour voter contre la réforme des retraites si le vote avait été organisé. Euh, là, ils auront la chance de pouvoir voter l'abrogation de la réforme des retraites et de nous permettre enfin de tourner la page
19: intersyndicales ce matin à 8h30 pour décider des suites de la mobilisation. La CFDT et la CFTC se disent prêtes à se rasseoir à la table des négociations sur le travail. La CGT entretient le flou et pose ses conditions. Pas question d'un agenda gouvernemental verrouillé. En marge des manifestations anti-retraite, quelques actions militantes remarquées pour le climat. À Paris, le Ritz et le ministère de la Justice ont été aspergés de peinture, de même que les pavés de la place Vendôme. Six militants du mouvement Mouvement écologiste, dernière rénovation, ont été interpellés.
3: RTL, il est 5h35, c'est une première depuis 30 ans. L'armée française mène en ce moment un exercice de combat à haute intensité qui s'appelle Orion 4.
19: Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'armée française s'entraîne. Simulation en cours d'un affrontement armé en Champagne-Ardennes. Guerre terrestre, maritime, aérienne, contrôlée par des postes de commandement. Hermine Leclerc, vous avez pu visiter l'un d'entre eux dans le nord de la Marne. Plusieurs blindés stationnent, camouflés en lisière de bois. Seul le bruit des radios et la lumière
4: des écrans d'ordinateur trahissent la présence d'un poste de commandement.
13: le observateur, ça va
21: tirer.
4: Et derrière la radio, le capitaine Sébastien gère les troupes.
14: On a eu un compte rendu d'une présence ennemie, donc on a pu déclencher des tirs d'artillerie sur la position.
4: Depuis trois semaines, il vit au rythme de cet exercice d'une ampleur quasi inédite.
14: C'est un combat qui est très violent. Donc si les unités ne sont pas coordonnées, elles ne peuvent pas produire les effets qu'on va attendre d'elles sur le terrain. On apprend aussi à vivre... Sur le terrain, sur le long terme. C'est un peu notre bureau, c'est notre, notre maison, c'est un peu notre chambre à coucher aussi. Donc euh, on fait un peu tout là-dedans.
11: à l'extérieur, le colonel Patrick Guillaume supervise le camp. L'ennemi est là pour nous désorganiser. En fait, tout ce que nous faisons doit être arrivé à l'état de réflexe d'une certaine manière.
4: Il coordonne avec minutie le front sans se faire repérer par l'ennemi. Une organisation millimétrée qui a parfois fait défaut à l'armée russe au début de la guerre en Ukraine.
11: Comme on sait qu'à un moment ou un autre, on va être vu, eh ben nous changeons très régulièrement de position. 4 à 6 heures sur place maximum. Nous devons nous entraîner, parce que c'est parce que c'est nécessaire Mbappé s'entraîne tous les jours. Ben nous, c'est pareil.
19: L'exercice Orion compte une dizaine de postes comme celui-ci, chargé de superviser les 12 000 soldats sur le terrain. Le reportage d'Armine Leclerc aux côtés de l'armée française. Un gigantesque carambolage aux états unis Une tempête de poussière épaisse a provoqué un immense accident sur autoroute dans l'Illinois. Près de 90 véhicules impliqués. Bilan, 6 morts et une trentaine de blessés. Les images sont impressionnantes. On y voit des carcasses de voitures et de camions entassés les uns sur les autres.
3: Et à 5h37 sur RTL, un rebondissement majeur ce matin, puisque la Renault 4L <rire> vient de passer devant la Citroën 2 chevaux dans notre classement RTL.fr des voitures mythiques préférées des Français. 24,91% pour la Renault 4L. On poursuit, vous savez, toute la semaine notre présentation des 8 voitures mythiques qui ont marqué votre enfance et la nôtre. Avec un nouveau jingle en plus, merci Hervé.
19: Jusqu'à vendredi 17h, vous pouvez voter pour votre voiture préférée parmi les 8 sélectionnées les plus emblématiques. Après la Peugeot 504 hier, place à la Renault 4L. Christophe Bourrou retrace son parcours.
18: La 4L,
7: lorsqu'elle sort en 61, c'est la voiture populaire de Renault qui va permettre à des milliers de familles d'accéder à l'automobile. Papa,
6: la voilà C'est elle, elle qui
20: nous faut. la R4 Va partout en Renault
7: Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes, la 4L chantée dans les années 70 par Michel Fugain dans une pub, c'est un succès. Cinq ans après sa sortie, l'usine de Billancourt fête le millionième véhicule fabriqué. L'événement a été salué comme il convenait par les ouvriers. Célèbre aussi sur nos routes, couleur jaune pour les PTT ou bleu pour EDF, mais aussi utilisé par la gendarmerie qui s'exporte dans plus de 100 pays. Et avec plus de 8 millions d'exemplaires, c'est la deuxième voiture tricolore la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui se poursuit avec une
3: version électrique de la 4L qui sortira dès 2025. Merci Christophe Bourou et donc voilà, je vous le disais, la 4L qui euh, vient de passer en tête de notre classement 24-91% des votes. Il y a déjà plus de 40 000 votes sur le site RTL.fr et, et l'application. C'est la 2 chevaux qui est en deuxième position. Et alors si vous voulez soutenir la Renault Espace, allez-y parce que pour l'instant c'est euh, bon dernier au classement pour la Renault Espace. 2,440% seulement des, des votes. Aude, on vote jusqu'à vendredi, c'est ça 17h
19: 17 sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Et la ouais. gagnante sera annoncée lundi prochain dans RTL Matin.
3: Bon allez, place au sport maintenant. Le football, Toulouse a rendez-vous avec Lens ce soir à 21h. C'est un match en retard de la 33e journée de Ligue 1.
19: Le TFC, de retour sur le terrain. Trois jours seulement après son couronnement en Coupe de France, vainqueur de Nantes. Certainement avec le souffle court, mais un moral au top, selon le coach du TFC, Philippe Montagnier.
17: Forcément il y a de la fatigue, il y a une certaine fatigue physique du match, une certaine fatigue cognitive, de journée bien remplie. Juste après, le, juste après le match de, du Stade de France. L'énergie, euh, la batterie risque d'être un, un petit peu à plat euh, vu le match et vu l'après-match de la Coupe de France. Nous, on ne fera pas de cadeau à Lens. Euh, ça reste un, un top match. après. Euh, nous, on rigole pas. Les top matchs, on les enchaîne. On fera comme d'habitude, on donnera notre maximum face, pour ce match contre Lens.
19: Un propos recueilli par Baptiste Durieux. Notez que Lens est toujours 3 au classement derrière l'Olympique de Marseille. second et le PSG en tête.
3: Merci beaucoup Aude Vernuccio à tout à l'heure pour vous 7h30 pour un nouveau journal dans fait. la matinale d'Yves Calvi Marina on nous a mmh. beaucoup écrit encore ce matin.
4: Oui et vous savez qui va retrouver le calme Joseph-Marie, parce que Joseph-Marie adore dans le Pas-de-Calais où le ciel est clair et puis 9 degrés. et eh bien, les petits enfants parisiens Charlie et Mario, Sans sont nom. repartis. <rire> mais attends, ça...
3: il reste encore une semaine de vacances. Les, les miens, ils sont toujours chez les grands parents
4: hein. euh, Ah ben oui, mais écoutez, c'était c'est la, la semaine d'avant pour eux, donc c'est terminé. Vos enfants
3: Non, les mes grands-parents, les, les grands-parents.
4: <rire> Tout le monde, mes toute la famille. Parents. Non, non on s'en
3: fiche de moi. Allez-y, pardon. Je allez, je parle.
4: Clément, Clément est à Calian. c'est dans le Var. Euh, il y a eu de la pluie hier, mais c'était de la pluie bienvenue. Pour l'instant, c'est un peu plus calme, mais c'est vrai qu'il a pas mal plu hier. Ça fait du bien, parce que c'est vrai que le Sud-Est en a besoin. Donc on est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, tout comme Laurence, qui est à Orvaux, 9 degrés. Vacances finies, nous dit-elle, dur dur ce matin, vivement le week-end. Ça ah, pas longtemps, Laurence, tenez mmh. bon. Et puis on termine par un petit SMS, celui de Melvin, qui euh, est à Beaune, 9 degrés, et qui se dirige vers Avalon. Il souhaite un bon courage à tous les routiers.
3: Merci beaucoup Marina, tiens, on va partir au Québec. RTL Matin, avec Olivier Bois.
4: RTL autour du monde.
3: Le Québec qui ouvre grand ses portes aux, aux infirmières françaises. Elles sont de plus en plus nombreuses à, à tenter l'aventure outre-Atlantique. On va en parler euh, avec notre correspondant. Est-ce qu'on est avec Alexis Gacon Non, on n'est pas avec lui pour l'instant. On a un petit problème technique pour re, pour retrouver euh, Alexis Gacon. Euh, Hervé, on va essayer de le retrouver euh, plus tard. On va faire une courte page de pub à 5h42. Voilà. Et on va tenter de retrouver notre correspondant pour parler de ses infirmières au Québec. A tout de suite sur RTL. RTL Matin alors, on a quelques problèmes pour joindre Alexis Gacon au, au Québec et parler de ses infirmières qui sont euh, payées double au Québec et qui se pressent là-bas. On va essayer de le joindre un petit peu plus tard, mais pour l'heure, on va parler du journal de 6 heures. avec au programme tout à l'heure. Eh euh, et bien maintenant, faut-il négocier ou non avec le gouvernement L'intersyndicale se réunit ce matin pour envisager la suite euh, du mouvement. On verra si les centrales d'abord peuvent rester unies, si elles acceptent éventuellement de rencontrer Elisabeth Borne qui va renou renouer une, une invitation pour parler notamment maintenant des, des salaires et du travail, en tout cas les syndicats qui se félicitent de la mobilisation de ce 1er mai, 2,3 millions de manifestants selon la CGT beaucoup moins selon le ministère de l'Intérieur qui parle de 782 000 personnes dans les rues, c'est plus quoi qu'il arrive qu'un 1er mai habituel À Paris, le parcours de la manifestation a été émaillé de nombreux affrontements entre policiers et casseurs des heurts aussi à Lyon, à Nantes ou encore à Rennes et à Angers, près de 300 personnes en tout ont été interpellées dans le pays et selon le ministre de l'Intérieur Darmanin, 108 policiers ont été blessés notamment cet agent grièvement brûlé à Paris après avoir reçu un cocktail Molotov. Et puis vous entendrez également à 6h Marine Le Pen au meeting du Rassemblement National hier au Havre qui s'en est pris directement à Emmanuel Macron. L'actualité c'est aussi le couronnement de Charles III qui se rapproche, ce sera vous le savez une journée spéciale samedi 6 mai sur RTL pour vivre l'événement en temps réel et en attendant deux séries de podcasts pour tout savoir sur le nouveau monarque britannique et aujourd'hui focus sur son impopularité d'ailleurs au, au Pays de Galles.
1: Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne
8: aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le Pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de
3: Galles. Voilà, j'y moins 4 avant le couronnement le 6 mai. C'est 7 jours, 7 reportages, toute la semaine sur RTL dans le journal de 6 h et dans le journal de 8 heures.
6: RTL matin.
20: Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. Par ses routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais.
3: Ah voilà, on continue à s'amuser avec, euh, avec notre grand concours mmh. des, des voitures préférées, Marina. Hein. Et
4: nous allons en parler avec Stéphane à dans le Nord. Bonjour Stéphane. Stéphane, vous êtes Allo là Stéphane. Ah, ben décidément, ce on, matin, on, on a, a un peu de chance. mal, à, on a à, un mal avoir. à connecter les ouais. téléphones. Vous Andréas, avez une histoire drôle à raconter Hervé. sinon
3: non que, bah je ne sais pas, on va attendre de voir si on récupère Stéphane, donc commerçant Armentières, 48 ans. J'en profite pour rappeler donc ce concours des, des voitures préférées, les 8 voitures mythiques de France. Hein, la, la DS, la 2 chevaux, la 4L, vous avez la Twingo, la Renault Espace et donc cette Peugeot 205. Vous votez jusqu'à vendredi sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Pour l'instant, il y a déjà eu plus de 40 000 votes euh, sur le site et puis vous le, avez voté vous, le ouais, j'ai voté moi j'ai voté pour
8: qui
4: moi, pour quelle voté, voiture
3: j'ai voté pour la DS ce matin
4: ah, pour quelle pour raison le,
3: pour, parce que je trouve c'est une voiture mythique oui. effectivement ça me fait penser à la défilé présidentiel à la victoire de Chirac en 95 j'ai des images qui ont comme ça qui me reviennent c'est pas la voiture de 200. vos vacances ah non ça n'est pas j'ai oui. jamais eu de, de DS mais c'est la voiture un peu mythique euh, française la voiture oui, qui a marqué de, une époque ouais. la voiture des présidents et de vous Quentin vous avez voté alors je suis pas très voiture d'accord j'ai pas voté si je devais en choisir
5: une, moi, celle de mes vacances, c'est une Renault Laguna. Mon papa ah. avait une Renault Laguna. Voilà. Pour,
3: pour mettre du monde à la... Ça, on il y avait de la, monde, place, la place. et On
5: était quatre et on était à l'aise. Vous étiez à l'aise euh,
3: sur le trajet des vacances, c'est ça avec aussi Avec le chien. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent là-dessus. La voiture, quand on parle de la voiture dans l'enfance, c'est un peu lié au trajet avec les parents sur la route des vacances. Hier, on avait une auditrice, pardon, j'ai oublié son prénom, qui nous parlait de la 504. Et de l'autoroute A7, l'autoroute des vacances. Euh, donc voilà, bah, on n'a pas réussi à récupérer Stéphane, Marina, malgré nos efforts. Hervé, Mais... on, va, on, va, on va pouvoir justement, la technique se règle au fur et à mesure, <rire> Marina. Faut pas Ça s'appelle le direct. Voilà. À 5h46 du matin, on prend le temps. Et on va donc partir. Au Québec. Retrouvez Alexis Gacon. On est avec vous Alexis. Bonjour. Bonjour. Alors Alexis, on parle de ces infirmières françaises. On a le plus grand mal à en recruter en France. Or, elles sont de plus en plus nombreuses à tenter l'aventure donc outre-Atlantique.
15: C'est vrai que le recrutement s'accélère ces dernières années, Alexis oui, alors en 2022, près de 400 permis de travail ont été accordés au Québec. Il y a cinq ans, c'était cinq fois moins. En fait, le Québec n'arrête pas de tenter de séduire les infirmières ou les aides-soignants français avec de grandes campagnes de recrutement parce qu'ils sont en gros manque de main-d'œuvre. Depuis deux ans, l'objectif, c'est de recruter 4000 infirmières de l'étranger. Et ce qui facilite le recrutement des Français, c'est qu'il y a une reconnaissance mutuelle du diplôme depuis 2010. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'études à reprendre en arrivant simplement un stage payé de 75 jours. Une première partie théorique, puis après sur le terrain. Nessib était infirmière depuis 9 ans en France. L'étude de son dossier, ça a duré un an par Immigration Canada. Et maintenant, elle travaille dans le nord-ouest du Québec depuis 6 mois. Au Bain, ça fait depuis 2 ans qu'il est ici.
19: Euh, en termes d'emploi, ça a été simple. Les collègues sont vraiment sympas. Les Québécois, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais là, pour l'avoir vécu, ils sont vraiment sympas, accueillants. Les deux premières semaines, c'était très difficile parce que c'est complètement différent de chez nous. Eux, ils sont encore dans les dossiers papier, alors qu'en France, on est informatisé
1: depuis euh, de longues années.
7: Le contexte, c'était quand même que j'en avais vraiment ras-le-bol de mon, de mon métier en France, là, vu les conditions, là, le peu de considération qu'on avait. En fait, on est reconnu au Québec infirmier clinicien, donc le stade le plus haut des infirmiers ici.
3: Et alors Lexi, qu'est-ce qui attire les, les infirmiers français au Québec
15: Bon, alors Au-delà de l'aventure de traverser l'Atlantique, parce que c'est très sympa, il y a pas mal de différences pour les infirmiers et infirmières ici. Euh, plusieurs à qui j'ai parlé me disent se sentir plus valorisés qu'en France, plus autonomes, avoir moins de patients à traiter. Il y a aussi le salaire qui compte, c'est sûr. Plusieurs évoquent un salaire du simple au double si on travaille à l'hôpital par rapport à la France. Nessib gagne autour de 3 000 euros par mois.
19: Effectivement, on gagne mieux notre vie ici, mais on travaille beaucoup plus, on a moins de vacances.
7: 5 000 dollars par mois minimum, sans heures sup, ce qui rend quand même 3 400 euros net par mois. Les médecins nous, nous font vraiment confiance. C'est souvent les infirmiers qui proposent, par exemple, on va pouvoir ausculter puis tel ou tel problème, on va proposer au médecin de faire telle ou telle chose qui vont nous écouter contrairement à ce qui pourrait être fait en France
15: parfois. Il y a aussi des côtés négatifs, hein, il faut le dire. Le temps supplémentaire obligatoire est fréquent ici. C'est-à-dire qu'une heure à l'avance, on peut leur dire que finalement, ils resteront 8 heures de plus au travail que prévu parce qu'il manque du personnel. Et aussi, la plupart arrivent avec un permis de travail fermé. Donc, euh, les Français ne peuvent pas naviguer d'un hôpital à un autre si la première expérience n'est pas concluante. Et il faut parfois patienter jusqu'à trois ans pour avoir la résidence permanente qui permet de s'établir de manière définitive ici et si elle tarde à arriver beaucoup repartent dans l'hexagone qui est un beau pays aussi il faut le dire
3: oui merci beaucoup alexis gacon rtl autour du monde c'est tous les matins sur rtl à 4h40 venez partager votre avis au 32 10 50 centimes de minute
0: alors, Il est miracle,
3: là. Marina, Il est le, là, le Stéphane. téléphone
4: refonctionne à RTL, ouais, ça oui. me fait plaisir. Bah, on a fait le bon numéro déjà, ça, ça aide.
21: <rire> bonjour ça, on Stéphane. Peut, voilà, on
3: peut accueillir Stéphane. Oui. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, alors vous, votre voiture mythique, faisons simple, c'est la 205.
21: Ah, c'est simple. Bah, déjà le 2 mai 205, euh, on, on est obligé de voter pour la 205. Ah, finale. pas mal.
3: Ça, bien, bien, bien. Pour,
21: forcément. Et la 205, en fait, elle a bercé mon enfance. Ouais. Euh, je suis amoureux de sport auto, rallye en particulier. Et euh, bah, j'ai été bercé par les 205 Turbo 16 de Vatanen, euh, de Bruno Sabi. Euh, ensuite, les 205 en championnat de France, euh, Jean-Marc Ivens, les débuts de François Delecourt. Euh, ouais. C'était une voiture toujours...
3: de course, quoi. C'était
21: voilà, euh, une vraie nerveuse. voiture de course. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je suis, je suis copilote amateur, hein, bien sûr, dans le nord de la France. Et euh, je roule en 205 rallye.
3: Ouais. Tous les jours voilà. ou pour les courses seulement
21: ah non 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 tous les jours malheureusement j'avais une 205 rallye j'utilisais un peu le week-end pour des expos pour des déplacements que j'ai malheureusement vendu pour euh, pour d'autres raisons ouais. et mais je fais des courses avec une 205 rallye
3: et, et Quentin Darmon, qui a préparé l'interview avec vous euh, m'a montré une photo là d'une Peugeot 205 avec plein de numéros du bleu du jaune du vert c'était voilà. ça votre voiture de course c'est ça c'est ah, toujours ça
21: c'est toujours ça je la partage avec Norman que je salue d'ailleurs euh, s'il si nous écoute ouais. Et euh, on se fait plaisir en fait, on fait euh, on fait cinq, six dans l'année, selon nos, nos moyens, selon euh, nos partenaires qu'on qu'on est qu'on qu remercie aussi, parce que sans eux, bah on n'est pas là. Et on est des purs amateurs. Hein. Vraiment, la 205, c'est le côté pratique. C'est que la 205, bah, vous avez un tournevis, elle ne démarre plus. Avec un tournevis, avec une clé de 10, bah, ça y est, vous êtes reparti. Ouais. Euh, c'est marrant, tête... c'est ce qu'on
3: entend beaucoup depuis hier euh, de, de, de personnes qui nous appellent avec leur voiture mythique. Le côté simple à, à faire, contrairement aux voitures d'aujourd'hui, simple à réparer. Alors qu'aujourd'hui, avec tout, tout l'électronique, c'est plus compliqué. Euh, merci Stéphane de nous avoir appelé. N'oubliez pas d'aller sur le site RTL.fr pour voter pour la Peugeot 205, qui est, est un peu à la traîne pour l'instant.
21: Hein. <rire> bah, Heureusement, ouais, c'est ouais. fait, mais je vais, je vais
3: essayer de voir si on peut pas voter plus. Bon, appelez votre famille pour qu'il vous file foule un, un coup de main. Merci beaucoup, à bientôt sur RTL. Merci vraiment d'avoir bon été avec nous, Stéphane. Au revoir. Il est 5h52 sur RTL.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
3: Ça va beaucoup mieux. Aline Perraudin, vous nous avez rejoint en studio. Bonjour Aline. Bonjour. Alors ce matin, quel est le meilleur moment pour faire de l'exercice
1: Eh oui, selon que l'on pratique le matin, l'après-midi ou en soirée, on n'en tire pas tout à fait les mêmes bénéfices. A tout de suite. RTL RTL matin
0: Ça va
3: beaucoup mieux. Alors Aline, aujourd'hui on va parler d'exercice physique, on le sait, c'est bon pour la santé évidemment, mais il y aurait un moment plus propice dans la journée pour bouger
1: alors oui, mais déjà, il faut dire, hein, quel que soit le moment, bouger, c'est bénéfique. Et l'essentiel, c'est quand même d'arriver à caler dans son emploi du temps, des plages pour faire de l'activité physique. Mais il y a des études de chronobiologie qui suggèrent qu'on peut optimiser les bénéfices de l'exercice selon le moment où l'on pratique. Et d'après une récente étude, il serait préférable de pratiquer sa séance le matin, entre 8h et 11h, si l'on souhaite se protéger des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Et Comment les
3: chercheurs en sont arrivés à, à ce résultat
1: Eh bien, Ils ont suivi sur une période de 6 ans plus de 86 000 britanniques âgés de 42 à 78 ans. Et ils ont remarqué qu'il y avait moins d'accidents cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes qui faisaient de l'exercice le matin, surtout en fin de matinée d'ailleurs. L'effet a été encore plus prononcé chez les femmes. Et ces résultats se sont observés aussi bien chez des personnes qui sont plus tôt du matin, c'est-à-dire couche tôt, lève tôt, que chez celles qui sont du soir, autrement dit couche tard, lève tard. Donc l'étude suggère que l'activité physique matinale est plus bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Oui hein, Marina, mais ces résultats devront encore être confirmés hein, avant que l'on puisse prodiguer des conseils formels et puis si vous n'aimez pas faire de l'exercice le matin, soyez rassurés il y a d'autres bénéfices à s'activer l'après-midi en attendant tout de même une ou deux heures après le repas pour un meilleur confort digestif. C'est le moment où les muscles sont chauds et prêts à travailler. Des études ont montrer que c'est le meilleur moment pour faire de la musculation car le corps produit plus d'hormones comme la testostérone qui favorise le développement musculaire.
3: Donc c'est le moment idéal par exemple pour faire du gainage
1: Et ben Oui, des pompes, des squats, des fentes mais aussi des exercices avec des poids, des élastiques, de l'aquagym. Rappelons hein, que l'Organisation Mondiale de la Santé recommande en plus des 2h30 minimum de cardio par semaine au moins deux séances hebdomadaires de renforcement musculaire. En revanche, hein, le soir, l'activité physique risque de perturber le sommeil. Elle augmente les hormones du stress. C'est la raison pour laquelle on recommande d'éviter... Toute activité intense, trois heures avant de se coucher. Mais on peut pratiquer des activités douces, hein, comme le yoga, ou faire des étirements. Le soir, nos articulations sont moins raides. La marche après le dîner est particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques. Un qu'elle permet de mieux réguler la glycémie non Exactement. Marcher après un repas aide l'organisme à mieux réguler sa glycémie. D'après des études, l'idéal serait de marcher... 15 minutes d'un pas soutenu. Dans l'idéal, la marche devrait se faire dans l'heure et demie, suivant le repas pour en tirer le meilleur bénéfice sur la glycémie. Bon, si l'on ne souhaite pas sortir de chez soi, des activités ménagères ou du jardinage peuvent avoir le même effet. Merci
3: beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux avec vous. On vous retrouve évidemment sur RTL.fr pour votre chronique. Et demain, bien sûr, à demain à Vous demain. nous parlerez de quoi demain
1: Des varicosités
3: À demain Aline le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement
8: en podcast sur rtl.fr
3: et l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe
3: Ah Thierry. le rendez-vous qu'on attend tous, Philippe Cavrière, qu'on qu retrouve les meilleurs extraits de Philippe. C'est un best-of cette semaine, toute la semaine juste à rejoindre le 8h et maintenant avec les meilleurs moments, effectivement.
6: Julien
17: Courbet Bonjour, Julien Courbet, Julien Courbet, ça peut vous arriver euh, je, Nous sommes en ligne avec l'imam Iku est-ce que vous m'entendez monsieur l'imam Salam <rire> <rire> alaikum monsieur Courbet, j'adore vos oui. émissions, alors là <rire> vraiment elles <rire> sont alors, formidables eh C'est sûr, <rire> sang belge le... Oui, oui, écoutez, c'est très gentil <rire> à vous monsieur l'imam je crois distinguer une pointe d'accent belge dans votre voix. Vous, vous êtes en Belgique, c'est cela Écoutez, mon cher Julien,
11: je ne saurais vous dire, je, je suis tout de même en cavale. Bien, hein. naturellement. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de ma fenêtre, je vois la statue d'un petit bonhomme qui a sorti son zigue-gouille oui. et qui urine. Oui. Vous êtes sacrément détraqué en Belgique aussi. Hein.
17: Oui, il est à Bruxelles, ce con.
11: L'objet de mon appel, monsieur Imam,
17: oui. je suis avec monsieur Darmanin en ligne. Alors, il passe pour un compte depuis deux semaines, il vous propose de rentrer en, en, en première en Tali. Il oui. y a du thé à l'amende au, au wagon bar, le billet est offert. Euh, C'est une proposition honnête. Et qu'est-ce que j'ai en échange, Julien Eh bien, vous gagnez un aller simple pour voir Zazat.
11: Oui, bah, ça ne m'intéresse pas. Ah.
3: A tout à l'heure, Philippe Cavrivière, juste avant le journal de 8h. Marina, la météo, c'est le soleil qui va revenir un petit peu Oui,
4: il va revenir, alors progressivement et par l'ouest. Hein, il y aura encore quelques grisailles qui vont résister. Ce matin, il y a quand même pas mal de passages nuageux du nord à l'île de France, en descendant vers le centre, le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, en descendant jusqu'au Massif central, puis en passant aussi par euh, la Normandie. Bon, généralement, ça va se dissiper. Il n'est pas dissipé. Il n'est pas exclu que localement, au nord de la Seine, il y ait des plaques de nuages qui résistent, mais globalement, au fur et à mesure de la journée, les éclaircies seront plus belles parce qu'on a un anticyclone qui est sur l'ouest du pays qui va donc progresser et du, et du coup dès ce matin on aura du soleil à hein, la Bretagne aux Pyrénées soleil aussi en Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane mais euh, les intempéries vont se réactiver un petit peu vers l'est du pays cet après-midi donc ce sera nuageux avec des averses. Alors une petite zone est hein, ça va de l'Alsace à la Franche-Comté à l'est des Alpes jusqu'à la Corse avec euh, quelques flocons pour euh, les Alpes au-dessus de 2000 mètres et puis des averses orageuses possibles en Corse.
3: Et les températures
1: alors
4: Alors les températures plutôt de saison ce matin, cet après-midi on sera de saison au nord, un petit peu au-dessus au sud puisqu'on aura jusqu'à 26 à Marseille quand même, 26 à Montpellier 24 à Bordeaux, vous aurez 23 à Montauban et à Agen, 22 à Toulouse 21 pour Rennes et Nantes ainsi qu'à Limoges et Grenoble, 20 pour Le Mans, Tours et Montélimar, 18 à Paris à Orléans, à Besançon, à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 17 à Nancy et 15 à Lille.
3: Merci beaucoup Marina RTL, vivre ensemble. Il est 6h sur RTL. 7h30, 7h
8: RTL Matin
3: avec Olivier Bois Et c'est le journal de Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Alors, Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous A la une, l'intersyndicale affiche son unité Au lendemain d'une 13e journée de mobilisation nationale Contre la réforme des retraites Entre
14: 782 000 et 2 300 000 manifestants Ont défilé hier dans toute la France Des cortèges émaillés de violence à Nantes, Rennes, Lyon ou encore Paris 300 personnes interpellées 108 blessés côté force de l'ordre Un policier a été gravement brûlé Par un cocktail Molotov à suivre également Marine Le Pen qui cible Emmanuel Macron depuis le Havre. Un président déconnecté, esselé et assiégé. Un prince de Galles mal aimé des Gallois suite de notre série de reportages sur Charles III à 4 jours de son couronnement. Et puis les stars du PSG font apparemment ce qu'elles veulent. Lionel Messi est en Arabie Saoudite sans l'accord de son staff.
3: Et les prix des cigarettes qui ont augmenté à nouveau hier entre 10 et 60 centimes d'euros par, par paquet. À 6h15 on est avec le président de la Confédération Nationale des Buralistes Philippe Coy, il est lui-même buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques et il nous parla des conséquences notamment quand on habite du côté des frontières.
14: RTL matin. Pas de ras de marée mais une mobilisation bien plus importante qu'un 1er mai classique entre 782 000 et 2 300 000 manifestants ont battu le pavé hier contre la réforme des retraites. Un message clair, le combat n'est pas terminé. L'intersyndicale se réunit d'ailleurs ce matin au moment où de premières divergences commencent à apparaître. Faut-il revenir à la table des négociations et accepter d'échanger avec le gouvernement sur l'emploi, les salaires La question divise, mais les syndicats continuent d'afficher leur unité, Pierre Arbulot.
13: Regardez droit devant soi. C'est le secret que se transmettent les équilibristes et dont ferait bien de s'inspirer les leaders de l'intersyndicale. Rester unis tout en allant négocier chacun de son côté. Chiche, dit François omril président confédéral de la CFE-CGC. Je pense qu'on peut tenir les deux questions ensemble, c'est-à-dire
7: rester unis, rester forts, rester cohérent, laisser vivante l'intersyndicale sur les retraites, mais en même temps, conserver pour nous notre capacité à travailler
13: avec le gouvernement et à négocier avec le patronat. Le « en même temps » version syndicat. C'est euh, de la singularité dans l'unité. Tête de file des réformistes, Laurent Berger veut reprendre les discussions mais que les autres suivent ou pas, l'unité doit rester. On ferait une grosse connerie pour dire les choses franchement,
5: avant d'anger ce qu'on a construit depuis 4 ou 5 mois. Et donc euh, pour continuer à le construire, il faut qu'on soit loyaux les uns avec les autres et qu'on continue de, de construire du travail intersyndical.
13: Notamment d'ici le 8 juin, jour où un texte sera examiné à l'Assemblée pour abroger la réforme retraites la date est cochée sur le calendrier des syndicats de tout les syndicats.
3: Pierre Herbulot pour RTL. Et puis c'est un, un 1er mai, Sébastien, qui a été également marqué par un regain de violence. À
14: près de 300 personnes interpellées, des vitrines brisées, des commerces saccagés à Lyon, Nantes, Rennes et surtout Paris. On retiendra notamment cette image dans la capitale. Ce policier en feu, gravement brûlé par un cocktail Molotov. Une image malheureusement banale, dénonce Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.
7: Pas des images choquantes mais malheureusement déjà vues, déjà vécues par certains de mes collègues c'était d'ailleurs lors d'un 1er mai où le premier policier avait été transformé en torche humaine suite à un jet de, de cocktail Molotov on remet ça aujourd'hui malheureusement avec ces images qui sont forcément choquantes, extrêmement violentes et on ne peut que ne penser à mon collègue qui est hospitalisé brûlé au deuxième degré vraisemblablement vous savez quand vous jetez un cocktail des bombes agricoles ou voire même des projectiles de plusieurs
21: kilos, c'est en effet que vous cherchez à blesser gravement voire même à tuer
14: Un propos recueilli par Cindy Hubert en... 108 policiers et gendarmes ont été blessés hier. 200 côté manifestants, selon l'Observatoire des Street Medics, qui interviennent dans les cortèges. Des violences condamnées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parle, je cite, de « casseurs venus avec un seul objectif, tuer du flic ». Et pendant ce
3: temps-là, le Rassemblement National, lui, était au Havre hier. Ah
14: oui, pour inaugurer une nouvelle tradition, la Fête de la Nation. 1500 militants réunis autour de Marine Le Pen, qui a violemment chargé Emmanuel Macron.
11: Emmanuel
15: Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Emmanuel Macron voulait incarner le mouvement. La France est paralysée quand le monde lui galope. Rarement un président n'a été si déconnecté,
11: si esselé, si assiégé, mais encore si arrogant.
15: Lorsqu'il croit que l'usure peut être une stratégie, il se trompe. Lorsqu'il croit que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, il se trompe c'est un rejet de sa personne
11: c'est un rejet de son projet
14: Voilà pour les mots de Marine Le Pen propos recueillis par Marie Mollet pour RTL François Fillon lui sera auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, l'ancien premier ministre sera interrogé notamment sur les mandats qu'il a exercés au sein de deux sociétés russes jusqu'au début de la guerre en Ukraine En bref, cet immense carambolage provoqué par une tempête de poussière dans le nord des états unis il y a six morts et une trentaine de blessés, les images je montre des dizaines et des dizaines de carcasses de véhicules fumants tassées les uns derrière les autres.
3: Et puis à 6h05 sur RTL, on poursuit notre compte à rebours, J-4 avant le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. Toute la semaine sur RTL, vous allez apprendre... Plein de choses sur le monarque
14: grâce à notre série de reportages. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
14: Nous étions hier à Pantbury, cette ville de l'ouest de l'Angleterre que Charles a imaginé de A à Z. Ce matin, nous partons un peu plus au nord, à la rencontre des Gallois, puisqu'il a été prince de Galles pendant 44 ans, un record dans l'histoire britannique. Ça ne lui vaut pas pour autant les faveurs des locaux, marie -Billon.
1: C'est derrière les murs de pierre de ce
19: château médiéval que Charles a été intronisé prince de Galles. En 1969, il avait 20 ans. La cérémonie a eu lieu sous la menace des bombes des indépendantistes gallois. Et si aujourd'hui le risque terroriste a disparu, le nouveau roi n'est pas beaucoup plus populaire. Pas même dans le
8: magasin de souvenirs juste en face de la forteresse. Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de Galles. De Dans les rues de cette ville du nord de la province où le gallois reste une langue courante, on regrette toujours que Charles ne soit pas bilingue.
2: Il n'est pas gallois, c'est juste un titre. Il ne vient ici qu'une semaine par an. On a un prince de Galles uniquement par les Anglais qui nous ont conquis. Et on a une longue mémoire. Certains gallois, par contre, ont bien l'impression que c'est leur prince qui devient roi.
1: Je suis contente qu'il soit couronné. Il a été prince de Galles pendant si longtemps. Il serait plus notre ambassadeur si plus de gens ici le soutenaient.
19: Le roi Charles a fait des efforts pour que le pays de Galles soit représenté et célébré lors de son couronnement alors que traditionnellement la nation est quasiment absente.
14: Charles de Galles, prince de Galles pendant 54 ans et pas 44 hein, oui. comme je vous l'ai dit 7 jours 7 reportages signé Marie Billon pour RTL. J'en profite pour vous recommander deux podcasts de la rédaction La Lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue pour tout savoir sur Charles III Rendez-vous sur l'appli RTL et le site rtl.fr De quoi vous faire patienter jusqu'à samedi prochain Et cette cérémonie historique que vous vivrez sur RTL Peut-être le scandale d'outreau pour le Paris Saint-Germain L'illustration en tout cas des problèmes qui rongent le club depuis des années Lionel Messi est parti hier en Arabie Saoudite Au lendemain d'une nouvelle défaite inquiétante face à l'Orient Sauf qu'il n'avait pas reçu l'accord de son staff C'est ce que révèle ce matin le journal l'équipe. Nicolas Georgiou
2: oui, déplacement qui fait parler dans le vestiaire parisien. Un voyage sans l'aval de l'entraîneur Christophe Galtier et du conseiller sportif Luis Campos. Le staff a modifié le planning suite à la défaite face à Lorient. Fini les deux jours off prévus en début de semaine. Un entraînement a été programmé hier, avant le repos aujourd'hui. Lionel Messi a donc demandé de pouvoir tout de même honorer le contrat, signé avant son arrivée au PSG. Un voyage qui avait déjà été repoussé. Galtier et Campos n'ont pas donné leur accord. L'Argentin s'est tout de même envolé pour y dans la nuit de dimanche à lundi pour promouvoir durant 48 heures le tourisme dans le royaume est-ce que Nasser Al-Ralaifi le président a finalement validé ce crochet par le Moyen-Orient le club parisien reste flou mais ça illustre une fois de plus le fait que les stars parisiennes s'affranchissent par moment des règles internes et collectives
14: Nicolas Jorgerot le foot sur la pelouse c'est ce match ce soir entre Toulouse tout juste sacré en Coupe de France et Lens qui est toujours dans la course pour la deuxième place de Ligue 1 match en retard de la 33 e journée coup d'envoi 21h et
3: puis les courses, elles ont lieu à Compiègne aujourd'hui.
14: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 8, le 15, le 11, le 2, le 4 et le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 2, Stallone. On ne
3: pouvait pas passer à côté
4: si on aurait pu mais je crois que vous
14: le tenez bien aussi
6: Olivier merci euh, beaucoup Stallone. Sébastien
3: Rouxel euh, à tout à l'heure 7h pour un nouveau journal à tout à l'heure Sébastien Marina commence, comment
4: ça ah oui d'accord Ça ah, ne fait pas pareil il ne faut pas tenir parfois monsieur Marina oui. euh,
3: alors un, un mea culpa ah oui puisque vous me demandiez tout à l'heure quelle était ma voiture mythique je parlais de la DS et je faisais le malin en disant oui je me souviens de Jacques Chirac en DS Eh bien pas ouh, du ouh, tout ouh,
4: et les perdu. auditeurs sont au taquet et hein. les
3: auditeurs ne me ratent pas ils ouais. ont bien raison d'ailleurs
4: par SMS au groupe Facebook RTL Petit Matin il nous dit ou c'était pas
3: le une DS
4: ou oui, c'est moi qui le rajoute mais c'est pour donner <rire> l'intention des SMS c'était une CX en effet avec eh oui, Jacques Chirac, sûr. il y a Cathy qui vous reprend c'était une Citroën quand même. <rire> Daniel qui vous reprend par SMS et puis je vais citer quand même Bruno parce qu'il dit bon, Bruno euh, voilà euh, nous dit euh, voilà ce n'était pas une DS mais une CX mais il vous dit monsieur Jérôme, alors c'est pas Jérôme c'est Olivier, Olivier. Donc, un partout on va
3: dire <rire> ça. Ça. Ah d'accord, c'est comme ça que vous me sauvez, d'accord bah, voilà. Ça ne me sauve pas de mon erreur. L'ADS, c'était la voiture du général de Gaulle.
4: Exactement. Euh,
3: voilà pour cette erreur que vous avez notée, évidemment. Merci aux auditeurs. C'est ça aussi, comme ça les auditeurs nous, nous écoutent, nous ah. reprennent. Et puis Et on, le, on, on le dit. On le dit, on le dit à l'antenne. Merci beaucoup euh, Marina. On va faire une pause hein dans un instant. Eh bien, on sera avec euh, notre invité Philippe Coy qui est président de la Confédération Nationale des Buralistes, puisque le prix des cigarettes a, a augmenté hier. Ça faisait partie des changements du premier mec ça a encore des conséquences pour les buralistes notamment ceux qui sont en concurrence directe avec les pays frontaliers l'Espagne ou l'Allemagne où les prix sont beaucoup moins chers. A tout de suite sur RTL il est
12: 6h10. RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin,
3: Olivier Bois. 6h12 sur RTL et au programme de votre journal de 6h30 tout à l'heure avec Vincent de Rosier. Eh bien, les suites du 1er mai, les syndicats doivent rencontrer, rencontreront-ils Elisabeth Borne prochainement Vous entendrez la position de la CGT et de Force Ouvrière, sachant que la CFDT a déjà dit qu'il était plutôt favorable à une rencontre sous certaines conditions. C'était en, en tout cas un 1er mai que les syndicats voulaient historique. La mobilisation de fête a été en large hausse par rapport aux, aux années précédentes. Mais sans toutefois égaler les plus grandes manifestations contre la réforme des retraites, notamment du mois de janvier. Euh, un rendez-vous qui se voulait festif. Mais là, c'est raté. Malgré un important dispositif policier et l'utilisation de drones, de nombreux commerces et voitures ont, ont été vandalisés dans plusieurs villes. Place de la Nation à, à Paris. Un immeuble a failli prendre feu. Reportage.
1: Tous les
2: voisins qui ont commencé à nous dire « descendez, il y a le feu, il y a le feu », tiens avais un peu peur quoi, donc je suis descendue. Il y avait euh, l'emplacement des vélos électriques qui avaient pris feu.
3: Voilà, reportage complet à 6h30, un policier a également été gravement brûlé au cours des manifestations. Dans le reste de l'actualité, François Fillon, lui, sera face aux députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête. Il s'expliquera notamment sur ses liens avec la Russie, les députés enquêtent sur les ingérences étrangères, notamment en France. Et puis on vous parlera du procès d'un ex-animateur de périscolaire. Il comparait pour des agressions sexuelles sur 17 enfants près de Strasbourg. RTL. Les trois questions du petit matin. L'invité d'RTL ce matin est Philippe Coy, président de la Confédération Nationale des Buralistes. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vous-même d'ailleurs, précisons-le évidemment, Buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça compte puisque vous n'êtes pas loin de la frontière précisément avec, avec l'Espagne. Donc les prix des, des paquets de cigarettes ont augmenté à nouveau hier, entre 10 et 60 centimes d'euros euh, Quelles conséquences ça va avoir pour les professionnels que vous représentez
23: je dirais que c'est une hausse encore de trop parce que, bien évidemment, ça déséquilibre le marché. Je rappelle que cette hausse n'est pas liée à la fiscalité. C'est lié à un choix des industriels de restructurer leurs prix face certainement à des coûts. Et que, bien évidemment, c'est toujours les buralistes français qui en pâtissent. C'est un écart magistral avec les autres pays européens. C'est une création encore plus accentuée de la contrebande, de la contrefaçon. Et c'est un déséquilibre européen au même moment où on parle de santé publique je ne vois pas pourquoi ce mouvement ne s'opère pas sur les autres pays européens
3: parce que dites-nous justement précisément euh, pour prendre un exemple tout à fait concret le vôtre en l'occurrence euh, je disais vous
23: êtes à buraliste à, à l'escar c'est ça dans les Pyrénées atlantiques à 45 minutes de la frontière espagnole alors, malheureusement alors quelles sont ça les qu'on vit avec avec cet écart de prix qui est significatif, 50% d'écart entre un produit français et un produit espagnol. J'étais il y a quelques heures à la frontière allemande où c'est le même écart et le même désarroi pour le réseau des buralistes qui se voit mené par une concurrence déloyale, une concurrence fiscale. Et on sait bien que, après 20 ans, le prix n'est pas dissuasif pour les consommateurs. C'est l'empilage des mesures en France et malheureusement l'évasion de clients et la prohibition, je le dis très clairement, mmh. du produit du tabac partout sur le territoire. Je suis frontalier, mais si vous êtes à Paris, vous avez à toutes les sorties du métro des offres de tabac de contrefaçon. Cela est nuisible pour la santé publique, cela est nuisible pour les finances publiques et bien évidemment pour le premier, premier commerce de proximité mmh. que je représente.
3: D'après vos informations, les, le, le trafic de, de cigarettes ou même de fausses cigarettes euh, est en, en plein essor en France
23: c'est malheureusement un constat qui a pu être mené par une enquête parlementaire en 2020 à l'issue du confinement. Vous vous rappelez cette dure période pour nous tous où nos frontières étaient fermées. Bizarrement, l'ensemble des volumes sur le territoire ont augmenté de 20 à 60%. Cela ne veut pas dire que les Français se sont remis à fumer. Cela veut dire tout simplement que les Français avaient retrouvé le réseau légal des buralistes. Donc aujourd'hui, je dis stop. Stop à toute hausse du tabac. Stop tant qu'il n'y aura pas une politique cohérente au niveau de l'Europe parce que seuls les Français ne peuvent pas payer euh, ce prix élevé du tabac.
3: Et, et pourquoi vous dites à l'instant que l'augmentation du, du prix n'est plus dissuasive Il y a quand même un mouvement euh, depuis des années en France de baisse de, de
23: consommation du tabac. Vous avez raison, mais seulement euh, les constats sont là. Euh, la prévalence tabagique dans ce pays ne baisse pas. Ça fait des années qu'il y a une pression fiscale, 20 ans. Il y a eu des différentes mesures, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le paquet neutre il y a quelques années. Cela n'a conduit tout simplement qu'à projeter nos clients vers d'autres réseaux. Plus le prix augmente, plus nos consommateurs se détournent du réseau légal et vont s'approvisionner. Et aujourd'hui, il y a des structures mafieuses qui distribue du tabac, qui le fabrique sur le sol français. Cinq usines démantelées par les douanes françaises en moins d'un an. Cela est la preuve mmh. que le prix n'est pas la solution. La prévention la solution.
3: On, on, on rappelle quand même que l'enjeu, c'est un enjeu de santé publique, que le tabagisme est à l'origine de 75 000 décès par an, soit quand même 13% des décès en, en France, et que l'augmentation des, des prix, elle est permanente depuis 20 ans maintenant. Est-ce que euh, elle est inéluctable Vous vous appelez à ce que ça s'arrête, mais est-ce que, de toute façon, le modèle des bureaux de tabac
23: n'est pas forcément voué à, à évoluer le réseau de, des buralistes évolue depuis plus de cinq ans. Nous avons lancé un plan de transformation pour être ce commerçant d'utilité locale. Nous sommes au cœur des villages, au cœur des quartiers. Nous avons développé encore plus de proximité avec le service public, avec des offres euh, du quotidien. Nous nous définissons comme le « drugstore du quotidien des Français ». Mais pour revenir au sujet euh, qui est notre métier euh, de base, la vente du tabac, bien évidemment les politiques de santé publique, nous pouvons les accompagner. Nous le faisons avec les produits du vapotage comme cela se fait en Angleterre. Mais le prix aujourd'hui a tout simplement détourné les consommateurs du réseau légal d'un achat euh, qui était organisé sous le monopole de l'État. Et je dis à nouveau stop ou à toute hausse du prix du tabac. Ce n'est pas la bonne méthode. Et quand je vois le Luxembourg qui, la semaine dernière, décide d'augmenter honteusement de seulement 20 centimes pour protéger sa population, alors que les 1,5 million de Luxembourgeois fument cinq fois plus que tous les autres Européens, vous savez pourquoi Parce que c'est les Français qui achètent là-bas.
3: On entend votre, euh, votre cri d'alerte ce matin. Euh, merci beaucoup, Philippe Coy, d'avoir été avec nous sur, euh, sur RTL. Vous êtes le président de la Confédération nationale des buralistes. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur RTL. Merci beaucoup. Il est 6h19 sur RTL.
8: Retrouvez
1: cette interview sur RTL.fr.
3: Et Bernard Lehu est avec nous en, en studio. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Laissez-vous tenter première dans, dans un instant Bernard avec un, un événement. Demain en librairie, la sortie du nouveau roman de Virginie Grimaldi. Événement, oui, car trois années de suite, Virginie Grimaldi
18: a été la romancière la plus lue de France. L'an dernier, l'un de ses titres, Il est grand temps de rallumer les étoiles, a été élu livre favori des Français. Son neuvième et tout nouveau roman s'intitule Une belle vie. Virginie Grimaldi nous en parlera dans un instant.
3: A tout de suite Bernard RTL Matin
18: Avec Olivier
3: Bois RTL
1: Laissez-vous tenter Première
3: alors, Bernard Lehu, demain paraîtra donc le nouveau livre de Virginie Grimaldi qui est la romancière la plus lue de France. Il a pour titre Une belle vie et vous l'avez donc lu en avant-première pour nous, Bernard. Oui, et Virginie Grimaldi
18: explore ici la relation entre deux sœurs. Ce lien aussi inexplicable qu'impalpable écrit-elle. Emma, l'aînée et Agathe, la cadette, aussi différente qu'indissociable, même si Emma sans explication s'est éloignée depuis cinq ans. Jusqu'à jusqu ce que la mise en vente de la maison de leurs vacances au Pays Basque, celles de leur grand-mère adorée récemment disparue, les rapprochent. Virginie Grimaldi.
8: Et elle se retrouvent pour passer une dernière semaine dans la maison et on va en profiter pour tirer le fil des souvenirs depuis leur naissance, en tout cas depuis la naissance de la plus petite. Quand elle est née, sa soeur l'a trouvée très laide, puis elle ne la voulait pas, elle ne voulait pas de petite sœur. et puis au fil des années, voilà, elles se sont construites et on va les suivre année après année dans leur évolution. Jusqu'à les retrouver aujourd'hui et comprendre pourquoi, eh bien, depuis 5 ans, elles ne se voyaient plus.
3: Et alors, ces souvenirs d'Emma et d'Agathe, dont Virginie Grimaldi fait remonter le fil, est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux eh bien, comme pour chacun et chacune d'entre nous, les deux à la fois, Virginie
18: Grimaldi, c'est comme personne raconter des histoires dans lesquelles se reconnaissent ses lectrices et ses lecteurs. Les joies, les bonheurs alternent avec les drames et les chagrins. Et quand Emma finira par révéler à sa sœur la raison de leur retrouvaille, vous risquerez de verser une petite larme mais tout en refermant le livre Le sourire aux lèvres.
8: J'écris des livres, je crois en tout cas, qui euh, parlent de la vraie vie. Euh, J'ai pas envie d'être douce ou euh, idéaliste ou euh, que ce soit des livres qu'on referme avec du baume au cœur. Je crois que j'ai vraiment envie de raconter la vraie vie et la vraie vie, elle est euh, parsemée d'embûches, de traumatismes. Et voilà, et c'est pour ça aussi que j'aborde tout ça et pas forcément pour dire qu'on peut s'en sortir ou qu'on peut s'en relever.
18: Et c'est pour ça que quand on veut cataloguer vos livres comme des feel-good books, je sais que ça, ça vous irrite un peu. quoi.
8: Je trouve qu'on met un petit peu de tout dans mm -hmm. cette catégorie feel-good, donc je ne me reconnais pas sous cette étiquette.
3: Et où se trouve la clé du phénoménal succès de Virginie Grimaldi, selon vous Bernard Eh bien, ce qui fait
18: vraiment sa singularité, c'est son humour et son sens de la formule. Un petit exemple, quand Agathe, la sœur cadette, évoque ses échecs sentimentaux à répétition, ça donne... Oh ben c'est bien simple, une paire de col en fin a une espérance de vie plus longue que mes histoires d'amour.
8: J'ai toujours aimé faire rire et je crois que... Mais c'est que... c'est
18: familial Oui,
8: <rire> mon père est comme ça. Mon père a la maladie d'Alzheimer, il a perdu... Oui, vous en cal... avez fait un oui. de vos livres d'ailleurs. Oui, il oui. est possible. Il a perdu quasiment toutes ses capacités, mais il n'a pas perdu son sens de l'humour. Et je sais que le lien qui nous relie encore aujourd'hui, c'est l'humour. J'arrive à le faire rire encore. Et donc j'en use et ça a toujours été pour moi aussi bien un moyen de défense qu'un mode de communication. Je suis euh, bon public et je suis aussi euh, celle qui fait rire euh, souvent.
18: Entre les rires et les larmes, laissez-vous tenter par le nouveau roman de Virginie Grimaldi, Une Belle Vie, qui paraît demain chez
3: Flammario. Merci Bernard Lehu, laissez-vous tenter première. On vous retrouve évidemment sur le site et, et l'application RTL.
18: Laissez-vous tenter
8: première.
3: Allez, 15h30, 18h, tout à l'heure les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et tout de suite nos grosses têtes qui cessaient au poème minute.
11: On peut pas. tous essayer. On met un mot, un adjectif, on voit ce que ça donne. Voilà. Alors, allez-y, Valérie. L'évier nettoyé, je me suis noyée dans les bras d'un autre et pas dans les vôtres.
20: <rire> C'est pas mal. C'est bien.
11: Ah, moi, j'en ai un haut, oh, ma belle Ariel. Vous êtes ma station mire. Avec vous, j'avais la croix, même si je suis homo. <rire> ah,
1: C'est beau. Vous voyez. C'est
11: beau. Mmh. Ah non, mais ça... Ma station ah, arrière. Si je suis pas lessivé après ça. Vous en avez un, monsieur, derrière. moi j'ai écrit pneumatique livide, onomastique insipide, Macron tête de plomb. Okay. Ah. Alors, monsieur Ferrari, vous avez essayé, puisque vous
17: avez J'ai mis vraiment tout ce qui m'est passé à la tête. Ça donne lunettes fort tirées vers la fin, arrivées trop tôt, parti
11: trop tard, passe la ligne du vert jauni. Ça ne veut rien dire. <rire> Continuez à faire de l'humour, alors. Oh. Et vous, Monsieur Baffi Si je le lis, vous me virerez.
3: Le poème Minute de Laurent Baffi, c'est risqué, effectivement. Elle est grosse tête tout à l'heure, évidemment. 15h30, 18h. Je vous le rappelle avec Laurent Ruquier et toute la bande. On va faire un point complet dans la météo dans un instant. Marina, en, en trois mots clés. Le,
4: le soleil revient.
3: Parfait. À tout de suite, Marina.
8: Bon réveil sur RTL avec Olivier.
3: RTL RTL Vivre ensemble Alors mmh. comme premier et Marina les trois mots clés, le soleil revient.
4: Par l'Ouest. Oui, c'est là où il fera le plus beau aujourd'hui, de la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, en allant jusqu'à l'Occitanie et puis jusqu'à l'Ouest de Paca, où on aura du beau temps. Alors en Vallée du Rhône et puis dans le domaine de la on a du vent soufflant entre 60 et 90 km/h. Pour les autres, il va falloir patienter, parce qu'il y a quand même pas mal de grisailles, soit des passages nuageux, des brumes et des brouillards, mais ça va finir par laisser place à des éclaircies de plus en plus belles en cours d'après-midi. Ça ne veut pas dire que localement il n'y a pas des nuages crises, mais globalement, on va et vers le mieux du Massif Central à la Bourgogne au centre à l'Île-de-France à la Normandie au Haut-de-France jusqu'à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine. C'est sur l'est du pays que ça va se réactiver côté avers cet après-midi. Donc de l'Alsace à la Franche-Comté à l'est du Rhône jusqu'à la Corse. Avers parfois rageux d'ailleurs pour l'île de Beauté et puis on aura quelques flocons notamment sur les Alpes. Et un
3: petit t-shirt cet après-midi
4: Un t-shirt à Marseille à Montpellier 26 oui. degrés. Ah oui là ce sera pas mal. 25 à Perpignan d'ailleurs au sud on sera au-dessus des moyennes de saison. 24 à Bordeaux 22 à Toulouse et à Ajaccio. Ce sera pas mal aussi au nord. Hein. 21 à Rennes, 21 à Nantes, 19 à Paris, 19 à Strasbourg. Il fera 17 à Rouen et vous aurez 15 à Lille.
3: Merci Marina. La tablée RTL Petit Matin est en place avec nous William Galibert, Martialio et Florian Gazan. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, William, un point c'est tout et l'Allemagne qui nous fait préférer le train Oui,
13: Dassist wunderbar. J'ai très envie de parler allemand, vous voyez. J'ai très et envie vous, de prendre le, le train
3: si vous allez tout comprendre. Bon, oh, Ma... voilà, Martial, après le 1er mai, il y a le 2 mai. Oui, c'est ah, vrai. Non. Et c'est vous contrôler. Cette question, que va devenir l'intersyndicale
16: Oui, autour de deux femmes, les deux nouvelles patronnes CGT, CFDT. Donc deux femmes, deux lignes directrices, mais un héritage, celui de trois mois de lutte.
3: Florian Gazan, à et Pourquoi l'Info, on voyage un peu avec vous ce matin. Oui et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la langue chinoise, la deuxième langue la plus parlée au monde. Alors je vous expliquerai pourquoi le chinois est né grâce à un sabot. Parfait, à tout de suite à tous les trois. Il est 6h30 sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec
3: Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Oui. À la une, cela fait plus de 10
7: ans qu'il n'y avait pas eu autant de monde dans la rue un 1er mai. Près de 800 000 personnes d'après les comptes de la police, 2 ,3 millions si l'on en croit la CGT. Pour les syndicats, le combat contre la réforme des retraites est loin d'être terminé. Un policier en enflamme des commerces ou des banques vandalisées, des violences ont éclaté dans de nombreuses villes, 300 personnes interpellées. à Paris, les pompiers ont même dû éteindre un incendie. Dans ce journal également, un animateur périscolaire poursuivi pour agression sexuelle sur 17 enfants dans le Barin. Un ancien Premier ministre de retour à l'Assemblée nationale, François Fillon. Il va devoir répondre aux questions des parlementaires sur les ingérences russes en France. En fin du foot, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Lens doit battre Toulouse ce soir s'ils veulent recoller à un point de l'Olympique de Marseille. Et
3: juste après ce journal, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Et vous surfez ce matin avec l'Inde
17: oui, selon l'ONU, depuis hier, c'est très officiellement le pays le plus peuplé du monde. Et franchement, la Chine n'a qu'à bien se tenir.
3: Dans 10 minutes, Cyprien.
6: RTL Matin.
7: Dans deux heures, les huit syndicats doivent décider comment poursuivre la lutte contre la réforme des retraites. Hier, ils ont compté 2,3 millions de personnes dans la rue, alors que la police a recensé 800 000 manifestants. Mais pour Sophie Binet de la CGT, comme pour Frédéric Souillot de Force Ouvrière, pas question de parler de baroud d'honneur.
1: Non, ça n'est pas un barreau d'honneur. Il doit y avoir une majorité de députés pour voter l'abrogation de la réforme des retraites.
17: La mobilisation massive et déterminée, elle nous oblige à continuer, dans l'unité syndicale, à combattre cette loi sur les retraites.
19: Donc ce n'était pas un barreau de donneur ce 1er mai bah
17: Non, c'était ni un enterrement de première classe, ni un barreau de ce 1er mai.
7: À Paris, la police a compté 112 000 manifestants. Ils étaient 16 300 à
3: Caen, 15 000 à Brest ou 14 000 à Clermont-Ferrand, toujours selon les chiffres du des gouvernement. Des manifestations, en tout cas, qui ont, ont dégénéré dans plusieurs villes, hein, à Paris, à Nantes, à Toulouse ou encore à Lyon. À Paris, un policier en flamme a été brûlé au visage et au bras après avoir reçu un, un cocktail Molotov.
7: 108 policiers et gendarmes ont été blessés, 200 côtés manifestants, selon l'Observatoire des Street Medics, ces soignants qui interviennent dans les cortèges. Au total, près de 300 personnes. Personnes ont été interpellées à Paris. La manifestation s'est achevée, place de la Nation, dans la plus grande confusion. Arthur Pereira. Les pompiers ont même dû intervenir pour éteindre un incendie qui s'est propagé d'une borne à vélo à un immeuble à travers la fenêtre de sa chambre, Chloé aperçoit une grosse fumée noire il
19: y a tous les voisins qui ont commencé à nous
2: dire descendez, il y a le feu, il y a le feu
7: à la sortie de son immeuble, l'adolescente tombe nez à nez avec des sapeurs-pompiers en train de combattre les flammes
2: j'avais un peu peur quoi, donc je, je suis descendue, il y avait euh, l'emplacement des vélos électriques qui avaient pris feu
7: pendant ce temps-là, Jérémy fait des allers-retours dans les escaliers, habitué à prodiguer les premiers soins dans les manifestations il aide les pompiers à évacuer l'immeuble. On s'arrête à tous les étages, on frappe pas toutes les portes, on s'assure qu'il n'y ait personne. On évacue tout le monde sans discussion. Pas une minute à perdre donc. Pour Inès, elle enfile
13: une veste, attrape son chat, se retrouve en chaussons dans la rue. À
20: part un peu de larmes à cause de la lacrymo, en vrai, ça a été, c'était juste un peu flippant euh, bah, avec la panique dehors d'être avec le chat en l'occurrence, parce que t'es moins rapide, parce qu'elle est lourde. Mais euh, voilà,
7: ça voilà. va. Et c'est seulement après deux heures au milieu des gaz lacrymogènes que les habitants finissent par regagner leur appartement importante dégradation également à, à Lyon où des abribus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières ont été vandalisées. Des violences qui sont dénoncées notamment au sommet de l'État. Elisabeth Borne parle de scènes inacceptables. Gérald Darmanin condamne lui la présence de l'ultra-gauche, le ministre de l'Intérieur qui espère des sanctions judiciaires extrêmement fortes. Marine Le Pen dénonce des tentatives d'assassinat contre les policiers alors que le patron de la droite, Éric Ciotti, appelle à la dissolution
3: des groupuscules d'extrême-gauche. Il est 6h34 sur RTL. En revenant à l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre François Fillon est auditionné aujourd'hui par les députés. Par les
7: députés de la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères. Depuis 2017, l'ex-candidat LR à la présidentielle a siégé dans deux conseils d'administration de géants russes de pétrochimie. Depuis, il a démissionné, mais les parlementaires veulent comprendre comment des puissances étrangères parviennent à s'immiscer dans l'économie et la politique française, Thomas Desprez.
20: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien Premier ministre aura sans aucun doute des choses à dire sur le sujet. Après sa défaite à l'élection présidentielle en 2017, il avait rejoint les conseils d'administration de deux entreprises dirigées par des proches de Vladimir Poutine, avec à la clé de grosses rémunérations, la première dans les hydrocarbures, l'autre dans la pétrochimie. François Fillon qui avait noué d'étroites relations avec le leader russe lorsqu'il était à Matignon, une proximité qui s'était traduite par des prises de position plus que controversées au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine l'année dernière. L'ex-candidat LR déplorant, je cite, le refus des Occidentaux d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. François Fillon qui avait fini par démissionner de ses conseils d'administration sous la pression sans rien toucher, selon lui, des sommes promises.
7: Thomas Desprez du service politique de RTL et j'en profite justement pour vous conseiller notre podcast Focus, les grandes enquêtes RTL sur les réseaux russes en France. Grande enquête RTL réalisée par Brice Dugénie, Thomas Proutot et vous Thomas Després a retrouvé sur l'appli RTL et rtl.fr
3: Un homme de 45 ans comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Strasbourg Il est poursuivi pour des agressions sexuelles sur 17 enfants à l'ampertime dans le Bas-Rhin.
7: Et tout cela s'est déroulé entre 2008 et 2021 alors qu'il était animateur périscolaire à
1: Un enfant signale des attouchements à la direction du centre à l'été 2021 cette première procédure est classée sans suite et rien ne se passe pendant encore six mois. Une autre ancienne élève porte plainte en décembre 2021. Les enquêteurs découvrent alors une quinzaine de victimes présumées qui témoignent. 17 enfants au total, une mineure de la famille de l'animateur et 16 enfants du centre de loisirs. âgés de 6 à 14 ans à l'époque, maître Noémie Koutros-Sieslinski, avocate de l'association ACPE, participe à ce procès. C'est toujours étonnant et consternant de se dire que personne n'a Rien vu, euh, rien, rien décelé. Moi, je pense que euh, peut-être que des gens ont vu des choses. Peut-être simplement qu'ils n'étaient pas euh, formés pour les déceler. Parce que quand vous regardez l'enquête, vous avez des animateurs qui disent c'est vrai qu'à la réflexion, quand j'y pense, il y avait quand même des signaux d'alerte, des actes qui ont attiré notre attention. L'animateur père de famille a parlé de pulsions pendant sa garde à vue. Les enquêteurs ont aussi découvert des milliers d'images pédopornographiques dans son ordinateur.
3: Anne Lehenave du service police justice de, de RTL. À l'étranger, au Soudan, l'ONU redoute un exode massif. Plus de 800 000 personnes pourraient quitter le pays selon l'organisme. Les combats se poursuivent à
7: Khartoum, la capitale, la Trêve annoncée entre l'armée et les paramilitaires n'y change pas grand chose. Plus de 500 personnes ont été tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril, selon un bilan très provisoire. La fédération ukrainienne de judo n'enverra pas de délégation aux mondiaux au Qatar qui débute le 7 mai. La raison, la présence d'athlètes russes et belarusses, qui a été autorisée par la fédération internationale.
3: Et puis, défaite interdite pour le RC Lance ce soir à Toulouse en match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Les Lensois peuvent revenir à un point de l'OM en cas de, de
7: victoire ce soir à 20. 21h contre Toulouse. Les Toulousains qui sont sur un petit nuage après leur sacre au Stade de France. Et même s'il y a sûrement un peu de fatigue, les nordistes se méfient de cette équipe en pleine confiance, Baptiste Durieux. Oui, Lens qui a eu presque 10 jours pour
15: préparer la rencontre. Préparation plus courte naturellement côté Toulousain. Finale de Coupe de France et célébration du trophée oblige. Mais la frénésie et le dynamisme du TFC sont pris très au sérieux par Francaise, le manager général du Racing Club de Lens.
22: Pas étonnant qu'ils aient été aussi, aussi bons sur cette finale. Ils confirment. Ça joue très bien et je pense que là, on avoir une équipe devant leur public qui est sur une très belle dynamique, euphorique. Oui, ça c'est une évidence. Je m'attends à un match compliqué, mais c'est surtout nous ce qu'on va devoir faire pour être à la hauteur qui m'importe
15: Lance 3 du classement juste derrière Marseille que les 100 et Or vont recevoir samedi
22: Pour euh, espérer euh, vivre un beau, un, une belle chose contre Marseille il faut d'abord être très performant contre Toulouse.
15: Côté violet, plus de tranquillité et moins d'enjeux. Le TFC est 13e, pas concerné par le maintien ni par la course à l'Europe. Ce soir, à la fin du match, une cérémonie de présentation de la Coupe de France est prévue dans un stadium, une nouvelle fois, à guichet fermé.
7: Baptiste Durieux, du service des sports de RTL. Enfin Olivier, je crois que ce n'est pas votre favorite. Ce matin, on va vous parler d'une nouvelle voiture française mythique. J'ai voté
3: pour la DS, moi. Ah, bah,
7: C'est la 4L ce matin. 8 jours, 8 voitures en partenariat avec l'émission Turbo de l alors on a déjà évoqué la 2 chevaux, euh, la 205 la Peugeot 504, c'était hier vous êtes plus de 40 000 à avoir voté vous avez jusqu'à dimanche 17h pour le faire sur rtl.fr ou sur l'appli et puis rendez-vous justement dans le journal de, de 7h pour la présentation
3: de la 4L exactement, et alors le suspense est à son comble Puisque le classement ne cesse d'évoluer, Vincent. Voilà. À l'instant, enfin, ce matin, la Renault 4L passe en tête, figurez-vous, devant la 2 chevaux. 25,04 pour la Renault 4L, 24,86 pour la Citroën vrai. 2 chevaux. Et ma 205, et, non? Et non. votre 205, 12,88 12, 12, pour la 205. Et il faut 30e. faire un effort pour la, la 504. 3,70% pour l'instant. Donc, euh, venez soutenir la Peugeot 504.
6: Merci.
3: La voiture un peu... Euh, C'était une grande voiture, la 504, euh, William Galibert. Hein Merci non pour elle. Donc, vous ouais. aviez une mobile. Euh... <rire> Alors, là, c'est la météo. Et, et sur les voitures, on nous écrit beaucoup, ah, euh, Marina. Oui, oui. Et
4: franchement, ce, ce classement-là des voitures vous rappelle plein, plein de souvenirs. C'est une vraie Madeleine de Proust. C'était le cas de William. William, il dit, sur le groupe Facebook, et c'est le petit, petit matin, « Mon grand âge fait que j'ai eu le plaisir de conduire toutes les voitures proposées dans ce panel. » J'ai forcément une tendresse particulière pour la Dodeche qui nous véhiculait dans nos sorties avec les potes, debout assises dedans, capote ouverte le long des plages vendéennes. Mais j'ai eu aussi un vrai regret lorsque mes parents, alors que je venais d'obtenir mon permis, ont brader leur DS pour une GS et puis sinon ses premières vacances à William entre copains et eh bien c'était à bord d'une 204 cabriolet bon elle fait pas partie de l'enquête elle n'y est pas celle là mais euh, voilà c'est un fan de voiture en hein, tout cas
3: 6 un dans une de chevaux oui. il faut éviter les gendarmes quand même c'est pas très prudent merci Marina et euh, bah, dans un instant on va retrouver Cyprien Sini Cyprien vous surfez euh, ce matin sur, euh, sur l'Inde qui est officiellement euh, c'est fait désormais le pays le plus peuplé du monde oui car visiblement c'est le prochain maître du monde à ah, tout de suite Cyprien les 6h41
12: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Et donc ce matin, Cyprien signe l'Inde qui est désormais plus peuplée que la Chine.
17: Et oui, car ça y est, on peut le dire. Record battu. Oh, incroyable Et voilà le travail. C'était attendu, l'Inde est bien le pays le plus peuplé de la planète. 1,5 milliard d'habitants. C'est plus que la Chine, beaucoup plus que les états unis Et pour vous donner une image plus proche de nous... L'Inde compte désormais plus d'habitants que tout le continent européen. Sachant qu'en plus, la tendance eh n'est ben, pas prête de s'inverser pour ce démographe. Elle va rester le pays le plus peuplé du monde
11: pendant très longtemps, peut-être un siècle.
17: Hein. Et là, on se dit qu'on a un point de bascule de l'ordre mondial. Plus d'être nombreux, les Indiens sont forts, très forts. Pour les Occidentaux en 1945, bah, l'Inde c'était ça.
5: Le pays des parias et des brahmanes apparaît à l'étranger qui le parcourt comme la patrie de la soumission et de l'abdication.
17: Sauf qu'aujourd'hui, bah, l'Inde c'est ça.
1: Microsoft, Google ou encore IBM ces ingénieurs devenus PDG de la Silicon Valley ont tous un point commun. Ils sont indiens.
17: Eh oui, la Silicon Valley, c'est New Delhi, le pays le plus peuplé du monde, a tout compris avant tout le monde. Résultat aujourd'hui.
1: L'Inde est la plus grande fabrique d'ingénieurs au monde. 350 000 sont formés chaque année. C'est plus que les États-Unis et l'Europe réunies.
17: Rien que ça. Et dès le début des années 2000, quand nous, on avait encore du mal avec notre modem ADSL
13: et le minitel, eux. Dans certains secteurs comme l'informatique, certaines entreprises n'hésitent pas à se tourner vers l'Inde où les informaticiens ne manquent pas à des prix défiant taux de concurrence.
17: Moins cher, plus performant, ils ont creusé leur sillon. Depuis l'indépendance en 1947, le pays a toujours su se mettre à la page « Puissance nucléaire depuis 1974 », des ambitions spatiales
11: assumées. Bienvenue à Sriharikota, on connaissait Cap Canaveral, Kourou, Baikonur. Il va falloir désormais retenir le nom de ce nouveau centre spatial.
17: Et des réussites industrielles à faire pâlir l'ex-empire colonial britannique. La preuve, depuis 2008, Jaguar et Land Rover sont devenus, Jaguar Land Rover, une filiale de Tata Motors, une société automobile indienne. Ouais, ils ont même racheté les joyaux automobiles de la couronne. Si en plus vous ajoutez... Et les usines pharmaceutiques. Vous vous dites qu'en dépit des inégalités toujours hallucinantes,
3: la Chine est définitivement dépassée. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure juste après le journal de 8h. A à tout à l'heure.
12: RTL Matin,
3: Olivier Bois. Et dans 15 minutes, votre journal de, de 7h avec évidemment à la une le lendemain de manifestation du 1er mai. Comment les manifestants imaginent la suite de la contestation de la réforme des retraites Nous prendrons la température à, à Muret près de Toulouse. On en parle également avec Martial You dans un instant, ça dépendra en fait beaucoup des deux nouvelles Absolument. patronnes, des deux Sophie principaux sociétés. Oui, Absolument. qui, qui dirigent respectivement la CGT et bientôt la CFDT. Hier, en tout cas, les cortèges ont drainé deux millions et demi presque de Français selon la CGT, un peu moins de 800 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La place Beauvau qui fait aussi état de 108 policiers blessés, dont un grièvement brûlé à, à Paris après avoir reçu un cocktail Molotov. Des affrontements ont opposé force de l'ordre et casseurs, notamment à, à Lyon, à Rennes ou à Nantes, nous serons dans les rues de Paris où les commerçants sont lassés de ces dégradations. On vous le disait hier, le prix des paquets de cigarettes ont une nouvelle fois augmenté, 30 à 40 centimes suivant les marques. Et on a entendu tout à l'heure à 6h15 sur RTL la colère de Philippe Coy, le président de la Confédération Nationale des
23: Buralistes, qui dénonce la concurrence avec nos voisins européens. Stop à toute hausse du tabac. C'est toujours les buralistes français qui en pâtissent. C'est un écart magistral avec les autres pays européens. 50% d'écart entre un produit français et un produit espagnol. J'étais il y a quelques heures à la frontière allemande où c'est le même écart. Donc aujourd'hui, je dis stop. Et justement, on sera à la frontière allemande avec Samuel Goldschmidt pour,
3: pour rencontrer les consommateurs. Et puis, RTL vous ouvre une porte normalement très fermée, celle d'un poste de commandement militaire pour un exercice grandeur nature en ce moment. En champagne ardenne ça s'appelle Orion 4. 12 000 soldats sont en train de s'entraîner en ce moment. Alors dans un instant on retrouve notre tablier du, du petit matin William Galibert, pourquoi vous nous dites Wunderbar ce Parce
13: qu'en Allemagne les transports en commun illimités vont coûter 49 euros par mois eh bien, Je pense que ça vaut euh, Ils ont de, la chance. de se tester à l'allemand un petit
3: peu A tout de suite, il est 6h46 sur RTL 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 matin Avec Olivier Bois Alors William ganibert bilingue euh, ce matin, puisque Presque. vous allez nous parler de l'Allemagne, qui propose désormais le train illimité pour 49 euros par mois. Oui, et nous alors, on le fait quand hein Parce que
13: ici 49 euros, je vous rappelle que c'est le prix d'un sandwich Triangle SNCF à peu près. Alors, Hartung, et ce ah, oui. sera mon dernier mot de vocabulaire parce que je n'en connais pas d'autres. j'entends déjà les rabats -joies. Ah oui, mais l'été dernier en Allemagne, il y avait eu la même offre pour 9 euros par mois certes, et l'opération anti-inflation avait été un succès fou. Là, ça passe de 9 à 49 euros, mais ça a le mérite d'exister. Et même à ce prix-là, les abonnements s'arrachent. Déjà, ils permettent aussi d'utiliser le tram, le bus et les transports en commun. Olivier, j'ai besoin d'un autre rabat-joie. Oui, genre,
3: ah oui, mais, mais ça
13: n'est pas valable sur le réseau Grande Vitesse, William. <rire> vous le faites okay. bien. <rire> ok, Olivier, mais <rire> mon Paris-Châteauroux pour aller déjeuner le dimanche chez mon beau-père, c'est entre 60 et 84 euros l'aller-retour. Et je vous assure aussi que niveau Grande Vitesse, vitesse, on a le temps de profiter des paysages.
3: Ah oui, William, mais euh, en Allemagne, le réseau ferré est vêtu, c'était moins bon que le nôtre, bien sûr. Vous avez raison, Olivier. Voilà. On... Mais... J'ai fait mon bien job. Joué, bien joué.
13: Mais, euh, mais la France, euh, c'est vrai, d'ailleurs, que le réseau est moins, est moins bon en Allemagne, mais en France, on, on vient d'annoncer en plus un grand plan de rénovation des infrastructures ferroviaires, il faut le souligner. Mais à quoi ça sert si le, si le train devient trop cher Et il est trop cher chez nous en ce moment. On cherche des mesures symboliques, c'est hein, qui réussissent à combiner, comme on dit maintenant, fin du mois, et fin du monde, à la fois le coût de la vie et un transport plus propre. Est-ce que vous en voyez beaucoup en ce moment chez nous en France Emmanuel Macron a bien promis la voiture électrique en leasing à 100 euros par mois, mais ce n'est pas encore lancé. Et on va voir qui pourra se le permettre. D'ici là, laissez-moi rêver de l'offre allemande et dire que sans copier, on pourrait peut-être s'en inspirer un peu.
3: Ah oui, merci <rire> beaucoup William Galibert. RTL, RTL. vivre ensemble. Alors, Martial You, l'écho-indieu, j'ai eu tout à l'heure cette fulgurance. Après le 1er mai, <rire> le 2 mai, l'intersyndicale va-t-elle encore exister Et si fissure il y a, est-ce une bonne nouvelle pour le gouvernement Tout va dépendre en fait maintenant des deux nouvelles patronnes de la CGT et de la CFDT. C'est ça, on, tout repose en fait sur
16: Sophie Binet à la CGT et sur Marie-Lise Léon à la CFDT. Quoi qu'on dise, on tourne une page on ne la déchire pas, on va pas effacer les trois mois de lutte commune au sein de l'intersyndicale. Mais Laurent Berger faisait hier son dernier 1er mai en tant que numéro 1 de la CFDT. Philippe Martinez n'était déjà plus là, on change donc d'époque.
3: Alors ça veut dire fin de l'intersyndicale Non, ça veut dire qu'il va y
16: avoir deux lignes, mais pas de rupture. C'est essentiel pour les deux patronnes si elles veulent s'affirmer à la tête de leur centrale. Sophie Binet a déjà commencé à faire entendre sa différence. Elle est derrière les agents qui coupent l'électricité quand il y a une visite de ministre. Elle est contre les drones qui survolent les manifestations. Bon, elle va tenir les pancartes jusqu'à la proposition d'abrogation de la réforme des retraites proposée à l'Assemblée nationale par le groupe Lyot. Ce sera le 8 juin. Et elle est dans son rôle, quelque part. C'est
4: une CGT de combat.
16: Oui, parce qu'elle a été élue pour ça, par les durs du syndicat. Si elle veut s'imposer, elle doit être une meneuse en
4: lutte. Et ce n'est pas l'état d'esprit de Marie-Lise Léon à la CFDT
16: Alors pas du tout, parce que là encore elle aussi, elle va être dans son rôle elle est parfaitement alignée avec Laurent Berger elle va donc renouer avec l'ADN de la CFDT qui avait un peu disparu avec la lutte des trois derniers mois. Elle va redevenir réformiste et négocier avec le gouvernement sur d'autres sujets.
3: Quitte à enterrer le, le combat sur les retraites et faire voler en éclats donc le front syndical Non parce que ce
16: c'est pas, pas ce qui va se passer en fait En fait, il va y avoir deux fronts de protestation en interne avec la CFDT en externe avec la CGT. marie Léon va maintenant monnayer, en fait, la défaite sur la réforme des retraites. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que la CFDT va demander qu'on mette plus la pression sur les entreprises pour obtenir des hausses de salaire, qu'on réintègre les CHSCT dans les entreprises alors qu'ils avaient été supprimés, qu'on conditionne les aides aux entreprises en fonction des grilles de salaire, qu'on réintègre des critères de pénibilité. Bref, la CFDT va avancer tous ses pions et le gouvernement aura bien du mal à refuser s'il veut maintenir la paix sociale. Et ça, c'est plus facile à mener comme combat avec une nouvelle responsable qui n'a pas tout le Passif de Laurent Berger avec Emmanuel Macron.
3: Oui, mais ça, est-ce que ça n'est pas une forme de trahison pour les manifestants euh, contre la réforme des retraites qui étaient encore hier dans la rue
16: Oui, ben Non, parce que euh, ce sont en fait aussi des avancées sociales qui sont validées par la CGT, tout ce que je viens de vous dire. L'intersyndicale, elle va se retrouver pour soutenir la proposition de loi du groupe Liot. je vous le disais, mais les rôles seront intelligemment répartis entre les nouvelles patronnes qui sont aussi les héritières de trois mois de lutte commune.
3: Votre plus ce matin, Martial, les Français se soignent moins à cause de l Selon une étude FOP Biogarant,
16: 61% des sondés ont renoncé à acheter un médicament sans ordonnance au cours des 12 derniers mois à cause de son prix. Et parce qu'il faisait des arbitrages budgétaires, c'est deux fois plus qu'en 2009.
3: Et votre note, un 10 sur 20 au marché automobile ce matin
16: Oui, puisque les ventes de voitures neuves ont augmenté de 22% en avril par rapport à l'année dernière, c'est bien. Mais c'est encore en dessous du niveau d'avant Covid et il y a toujours des problèmes de semi-conducteurs et de livraison.
3: Merci beaucoup Martial You Allez Florian Gazan, c'est à vous maintenant. Euh, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue chinoise. Deuxième langue la plus parlée euh, au monde, juste derrière l'anglais. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi le chinois est né grâce à un sabot. Oui, c'est ce que raconte la
2: légende, mais comme souvent, elle se fonde sur un fond de vérité. On est en 2600 avant Jésus-Christ et la Chine est dirigée par celui qui est considéré comme son véritable fondateur, l'empereur jaune. À l'époque, l'écriture n'existe pas. On utilise un système de notation avec des cordes de nouer, la taille et le type de nœud représentent un caractère différent, ces prises de tête de tête de nœud et donc l'empereur décide alors de changer tout ça. Oui, et il confie la tâche à l'un de ses ministres, Kang Ji. La légende dit de lui qu'il a deux paires d'yeux qui lui permettent de voir les secrets et du ciel et de la terre. Il aurait adoré le concept, une paire de lunettes achetées, une paire offerte chez Alain Flelou. Il s'installe au bord d'une rivière et il se met à réfléchir mais comme il n'a pas de cerveau, rien ne vient jusqu'au moment où il a la révélation.
4: Alors, comment il s'est dit Eureka, bien avant Archimède
2: et Il est donc assis les pieds dans l'eau et là il aperçoit une trace de sabot au sol, le mythe va veut qu'elle ait été inscrite sur une motte de terre durcie lâchée du ciel par un phénix. Bref, le plus important, c'est cette trace, car Kangji aperçoit un chasseur, il l'appelle et lui demande s'il reconnaît cette empreinte de sabot. Il répond oui sans aucune hésitation, et là, Kangji se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, l'idée c'est de retranscrire les idées et les choses avec des symboles distinctifs. Les caractères chinois qu'on appelle les sinogrammes Oui, qui ont inspiré certains caractères japonais qu'on appelle Kanji, du nom de Kanji, le papa donc du Chinois qui compte plus de 40 000 caractères différents, mais dont on n'utilise grosso modo que 2 à 3 dans le chinois mandarin, le chinois officiel simplifié. Simplifié, mais pas forcément simple pour nous occidentaux. Ah oui, et pourquoi Par exemple, deux des mots qu'on utilise nous le plus, oui et non, eh bien, ils n'existent pas en chinois. Je veux dire qu'il n'y a pas un mot précis comme souvent dans les autres langues, yes, ya vol, si ou da par exemple. Selon la question posée, l'affirmation ou la négation se disent différemment. En gros, le oui pour répondre à tu vas bien n'est pas le même que tu t'appelles Olivier
3: bref si un jour vous essayez de jouer ni oui ni non avec un chinois bah vous êtes sûr de perdre sûr de perdre merci beaucoup Florian Gazan on aura parlé chinois et, et allemand ce matin avec vous William Galibert Wunderbar vous revenez tout à l'heure à 7h10 l'édito du jour oui.
13: syndicat gouvernement opposition on va essayer de tirer quelques enseignements au lendemain du 1er mai
3: à tout à l'heure William et à demain pour notre tablée du petit matin sur RTL dans un instant la, la météo Marina donc ça s'arrange
8: par l'ouest
4: ça s'arrange
3: par l'ouest à tout de suite il est 6h56 sur RTL ils
8: vont bon réveil sur RTL avec Olivier Bois RTL
3: Marina, il va faire plutôt chaud aujourd'hui.
4: Ah oui, les températures vont grimper cet après-midi. Alors surtout au sud, où on sera au-dessus des moyennes de saison. Comptez 26 à Montpellier et à Marseille cet après-midi, au meilleur de la journée. 25 à Perpignan, 24 à Bordeaux et à Biarritz. Il fera 23 à Jeun, 22 à Toulouse et à Ajaccio. 21 à Rennes et à Nantes et à Limoges. 20 à Lyon, à Mans à Tours. 19 à Paris, là on est plutôt dans les moyennes de saison. 17 au Havre et 15 degrés à Lille. Tout ça va se passer sous les nuages ce matin au nord du pays et à l'Est le soleil revient par l'ouest. Ça commencera sur les régions atlantiques et puis ensuite ça s'étendra à la Normandie au centre Val-de-Loire en allant vers le, les Pyrénées, la Méditerranée, en allant vers l'île de France, le, la champagne ardenne puis la Bourgogne. Ce sera partagé entre nuages et éclaircis, mais des éclaircies de plus en plus belles en cours d'après-midi. C'est sur la façade est où ça restera nuageux avec des averses c'est-à-dire de l'Alsace aux Alpes jusqu'à la Corse.
3: Merci beaucoup Marina. Je vois qu'il est installé, ça y est, dans son studio. Bonjour Yves Calvi. Certes oui. Comment allez-vous ce matin oh, formidable. Vous bon. savez, on est, nous, nous on est à la
22: cool, hein, euh, ah, la fin, non, non mais franchement, <rire> là, on a une activité. Mais, mais oui qui nous convient,
6: on vient de passer un très bon moment avec vous et on bon, vous dit à bon. demain matin 4h30. à demain Yves, bonne émission.